0: Herkese selamlar, NBA podcast'imiz Flagrant One'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda yine çok değerli bir konuğum var, sevgili Anıl Can Sedef'le birlikte e, kalan son 5 NBA takımını konuşmaya çalışacağız. Onların off-season hamlelerini ve konuşup yeni sezondan beklentilerimizi aktaracağız. Murat hoş geldin. Hoş bulduk,
1: hoş bulduk. İnşallah
0: bu sefer daha
1: e, makul süresi olan bir bölümle.
0: 2 saat 15 dakika değil mi? Böyle? <gülüyor> 7-8 dakika daha kısa.
1: <gülüyor> aynen ama bugünkü 5 takım herhalde bir önceki 5 takım kadar çok konuşamayız ya.
0: yani hocam şimdi o 5 takımın içine ben San Antonio'yu koyunca tabi hayatımın en büyük hatasını yaptım <gülüyor> <gülüyor> Bit, bitmedi Allah'ım yarabbim bir anda ben şey düşündüm orada acaba hani işte Big 3 dönemine döner miyiz işte 2007'ler 2005'ler falan böyle <gülüyor>
1: yok yani, yani konuşulabilir tabi de hani Durup durganları konuşmaya gerek
0: yok. Ya durup durgan değil yani konu konuyu açıp bir anda oraya bağlayabilir
1: miyiz? Ya tabii ki her konuyu Cinnobili'ye getirebilirim. Ayrı bir konu. Her konuyu Dunkin'a getirebilirim ama ya getirmiyorum. Şimdi dinleyen birkaç kişiyi de o kadar yormaya gerek yok yani. <gülüyor> Kemal Belgin gibi. <gülüyor> abi Böyle ilk şey, takımımızla başlayalım. Abi bir tane Ayı Rami vardı. ayır Rami inanılmaz nasıl fut falan diye giriyor ya ya.
0: Valla çok takip etmiyorum ama bazen <gülüyor> şeyleri düşüyor bu. E, hani tırna, işte capsleri falan düşüyor tabii. Aynen. Ay, abi ben başlatıyorum o zaman. Aynen. Hangi takımla başlıyoruz? Evet. Nix'le başlayalım. Nix'le başlayalım Nix. abi. Ee, çok inanılmaz bir off-season geçirmedi elbette. Ee, belki Bil- de yaptıkları en mantıklı işlerden biri oldu. Benim sana bir sorum var. Buyur abi. Ben sana
1: sorarak başlamak istiyorum. Tabii. En en en düzgün yönetilen, belki de en doğru yönetilen kulübünün, organizasyonunun bir taraftarı olarak o Casey Thunder. Evet abi. Nix'in yönetilmesine tanık olmak nasıl bir şeydi senin için son birkaç yıldır? Yani nasıl <gülüyor> ifade edersin
0: bunu? Abi yani e, hani ne takımlar var deyip, böyle onların performans şeylerine bakıp ne takımlar var deyip kendi GM'mizin, kendi front ofimiz, ofisimizin Yaptıkları hamlelere böyle daha da hayran kalıyorum <gülüyor> e, Ya ya bence en yap, yapabilecekleri man, makul işlerden birini yaptılar bu offseason'de. Olabildiğince o şeyi düşürüp e, biraz daha böyle yan parçalara vesaire gittiler. Bence fena iş değil. Hani Knicks'in saçmalıklarını da biliyoruz en nihayetinde. En azından onu yapmadılar. Bu sevindirici bir haber bence. Ee, ama yönetici, yönetilme bakım yani yönetiliş bakımından e, Nix'in hakikaten işte tarihi boyunca belki işte özellikle son 10 yılda belki 15 yılda e, yönetiliş biçimine baktığın zaman hakikaten baba biz ne izliyoruz ya diyen kim ya şey Türk ee, baba biz ne izledik ya diyen bir şey var Türkiye mi? Türk yorumcusu vardı ismi gelmedi şu an aklıma.
1: Ziya Şengül. Ee... Baba biz ne
0: oynuyoruz birisi anlatsın. Heh, ben de aynı o hesap. Baba biz ne izliyoruz bir bana anlatsın diye takip ediyordum Nix'i uzun zamandır. Hı-hı. Ama en azından bu of seasonı öyle takip etmedim. Ee, görece daha iyi bir off-season geçirdiler bence Nix'in geçmişine baktığımız zaman.
1: Ya bence en büyük başarıları bir şey yapmamış olmaları. Hmm, bu tabi. eee Dinleyene belki garip gelebilir ama e, onlar için iki olası hamle vardı. En çok konuşulan iki hamle. Bir tanesi Gordon Hayward hamlesi, bir tanesi de Russell Westbrook hamlesiydi. Hı hı. Gordon Hayward hamlesinin daha sonra e, Gordon Hayward'ın menajeriyle Knicks arasındaki böyle bir şeyden dolayı hani bir e, jestleşme olduğu işte e, Hayward'ın menajerinin Knicks'i daha çok hani şeyde kullanmak, pazarlıktan. hani Nix de bize şu kadar veriyor falan e, diye kullandığı işte böyle hani Nix'in de bu konuda ona izin verdiği hani daha sonra da biz de işimi işimizi görürüz gibisinden bir hani e, böyle bir aralarında bir jestleşme oldu ortaya çıktı. Yani hem menajerlik oyunları hem de yani... Çok yakın takip edenler bilirler. NBA yöneticiliği, NBA'de menajerlik, genel menajerlik yapmak için en temel yapmanız gereken işlerden bir tanesi. Menajerlerle iyi geçinmektir yani. Menajerlerle aranız iyi olacak. Onlar sizin sözünüze güvenecek, siz onlara güveneceksiniz, birbirinize iyilik yapacaksınız. Bu meselen, bu, bunun dahi ile ilgili konuşulması bile çok olumlu bir şey. Çünkü Nix uzun zamandır hiç böyle... Ee, dışarıya iyi izlenimler veren iyi e, görüntü veren bir yönetime de sahip değildi. Yani sürekli e, garip anlaşmalar yapan e, sürekli işte sıkıntılar da adına. Örneğin işte Kevin Durant Nets'e gittiği zaman tamam Kevin Durant Nets'i seçti. Okey. Okay. Ee, Nix'i istemediğini, New York istemediğini de zaten Kevin Durant zaten söyledi bu arada sonrasında. Hani sonrasında verdiği röportajlarda düşünmediğini söyledi. Ee, ama orada bile mesela yara almışlardı. Niye? Ee, bütün takımlar içerisinde, yani Durant'e talip olan ve onunla görüşen bütün takımlar içerisinde Durant'e koşulsuz şartsız biz sana maksimum veririz demeyen tek takım olduğunu daha sonra biz öğrendik. Bunu kimden öğrenmiş olabiliriz? Tabii ki menajerinden öğrendik yani. Tabii ki menajeri bunu çıkarttı. Şimdi siz menajerler sizin hakkınızda basında böyle konuşuyorsa Orada bir zaten problem vardır. Çünkü böyle olmaması. Ki bu arada ha. bu
0: iddiaların doğrulmasının şey, bir anlamı da yok. şey yok, Bir önemi de yok bu arada. Belki de yani, mix, maksimum verdi. Ama menajeri bu tarz böyle bir haber çıkartı ortaya. O da bir ya, ihtimali yani.
1: Çok çok büyük ihtimalle doğrudur. Yalanlanmadığına göre. Çünkü e, direkt çıkan haber şuydu işte. Menajer takım sahibiyle görüşüyor. Takım sahibi James Dolun malum. E, sakat diyor ben vermem Durant'e <gülüyor> maksimum. Yani hani bunun yalan olma ihtimali çok düşük. Çünkü bu yalan olsa James Stone çıkar açıklama yapar zaten. Açıklama yapmaya bayılıyor James Stone. Yani ama buradaki asıl problem yani siz menajerlerle kötü geçinemezsiniz. Çünkü menajerler oyuncuları temsil ediyor zaten. Siz menajerlere yamuk yapıyorsanız tırnak içerisinde, oyuncular şunu düşünecektir ya yani bunlara zaten ben güvenemem. Çünkü yani o menajeri mi gönderiyorum? Daha menajerimle anlaşamıyorlar yani. Hı <gülüyor> Ee, Nix'in burada en iyi yaptığı işlerden bir tanesi örneğin bu Hayward meselesinde bir şekilde işin bir parçası olmak, ha, işe girmemek, işin içine girmemek ama pazarlıkta bir eleman olmak. Mesela bu iyi bir şeydir. Russell Westbrook hadisesinde isimleri geçti. Russell Westbrook hadisesinde de çok iyi bir sınav verdiler. Russell Westbrook için çok fazla draft hakkı çıkmak istemediklerinden ötürü, çok fazla bir şey vermek istemediklerinden ötürü bu işin olmadığı e, gibi bir şey bir sonuçla olay tamamlandı ki bu da çok mantıklı. Yani çünkü Russell Westbrook'un inanılmaz bir maaşı var ve kontratı sürüyor. Ee, beklentileri var, hani top kullanmak isteyecek, playoff'a girmek isteyecek. Yani Russell Westbrook'u almak sadece hani aldık oynattık hayırlı olsun falan gibi bir şey değil yani. Ee, dolayısıyla oradan uzak tutmaları da kendilerini her şeyin bu kadar belirsiz olduğu bir ortamda kendileri için bu da çok doğru bir hamle. Bunun dışında takıma ekledikleri ama aa şunu da eklediler falan diyeceğimiz birisi pek yok yani sadece birilerini eklediler kadroyu tamamladılar tebrikler güzel yani güzel bir kadro iyi kötü bir kadro bunu söylemeye gerek yok bugün dibinde olacaklar muhtemelen onlar için de zaten en mantıklısı bu olur ee, ama bu konuda mesela koçlarını ikna edebilecekler mi koçları buna şey mi ondan emin değilim Tom Thibodeau çok yani Doğru bir yeniden yapılanma koçu mu bu anlamda? Ondan çok emin değilim. Ee, o biraz ilginç bir tercih gibi geliyor bana. Çünkü Thibaut'u kazanmayı çok seven bir koç. Kazanmak için çok uğraşan bir koç. Tabii elinde öyle bir malzeme var ki. Yani kazanabilir mi Allah bilir ama deneyecektir. Ee, bu tabii Niks'e zarar verir mi ee, Lotarya şey konusunda Lotarya meselesi konusunda onu, onu bilmiyorum. Bir de benim işte yine sorguladığım tek şey yine Tibađu seçimiyle ilgili. Ya Tibađu hala oyuncuları 45 dakika oynatmaya kararlı mı? Yani 40 dakika oynatmaya, ortalamayla oynatmaya kararlı mı onu merak ediyorum. Yıllardır değişmeyen bir alışkanlığı. 72 maçlık bir sezon olacak. 4 günde 3 maçın olduğu falan bir sezon, 4 günde 3 maçların olduğu bir sezon olacak. İkisinde de genç oyuncular var. Açıkçası hiç yani şey falan görmek istemem yani. Örnek veriyorum Kevin Knox işte ortalama işte 38-39 dakika oynuyor son 5 maçta ve ondan sonra 6. maçta diz bağları bilmem ne oldu Hı-hı. falan Hı-hı. öyle bir şeyler görmek istemem yani hani inşallah bu konuda da daha akil devam ederler yollarına. Onların hedefi, Niks'in hedefi 2021 draftı. Müthiş bir draft. İnanılmaz oyuncular geliyor. Oradan şöyle güzel bir oyuncu almaya bakacaklar. İnanılmaz onun dışında yani kendilerinin ne of seasonu ile ilgili ne sezonu ile ilgili çok fazla öyle söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Ya öyle abi. Ben Tibo'da konusunda şöyle düşünüyorum eşkisi. Ben biraz daha olumlu taraftayım ee, Thibode hamlesine. Ee, Thibode'nun kazanmak istemesi, yani eğer bu dakika politikasını elbette değiştirirse ki ben onun çok kilit olduğunu düşünüyorum senin gibi de. Yani eğer bunu değiştirmeyi kabul etmişse e, Thibode'nun kazanmak istemesi... O, özellikle savunma yapısını oturtması bence bu takım için e, kaybederken çok hayırlı olabilir. Çünkü bu takımın kaz- yani Sizin elinizde e, Eric Spolstra da olsa, Hı-hı. Rick Carlyer da olsa, Greg Popovich de olsa bu takım kaybedecek. Hı-hı. Bu takım Doğu'nun en kötü 3 takımından biri olacak. Ya, bence Uzunca.
1: Bence ligin tartışmasız en kötü kadrosu.
0: Ya, yani, işte, net konuşayım ya. En kötü ya yani bence. Berb- ligin en Koçu sende diyelim. İşte ekstra işte atıyorum Arciye e, Beret o potansiyelini biraz daha gösterdi. İşte Dennis Smith Jr. nihayet bir iki bir ışıltı gösterdi falan. İşte Clearant'ın üstünde bitirdin diyelim. Atıyorum yani. Ama işte hani bu şey e, ne derler? E, o çok en önemli bir detay. Efendim?
1: En olumlu senaryo bu değil mi? Yani daha ötesi yani, yok.
0: Aynen aynen. Kazanma bakımından ne yap- yapacağın hiç Clearant'ı geçersin. Yani bir takım çok ...böyle tep taklak gider. Şu an... ...onu bilemiyorum ama... Ee, bir de onu... Tamam yani işte 13. olursun. Bu kadar evet. yani. yani. Ama evet. bunlar hiç bir problem değil bu arada. Yani of season, season hamlelerinden bunu anlıyoruz. Evet. Bir de senin söylediğine... ...şunu söyleyeyim. Hani ben
1: biraz çok... ...karamsar, çok e, olumsuz... ...şey gibi, durdum gibi oldu. E, onu biraz da dengelemek... ...adına. Tibo'du seçimleri şu açıdan... ...çok iyi. E, bulunduğu ta, yani içinde bulunduğu takımlara belli bir mentaliteyi oturtuyor gibodu. Ee, yani işte bu bir savunma düzeni olabilir e, veyahut da bir e, nasıl söyleyeyim hani bir oyun mentalitesini o sağlamlığını oturtuyor. Hani bir basketbol takımının 5 oyuncu bir şeyliği vardır ya bir böyle bir şey gibi bir ünite gibi tek bir şey gibi blok gibi olma hali vardır ya yani, evet. yani Tim takımlarında o görüntüyü genelde görüyorsunuz çok e, istisnai durumlar haricinde işte sadece Minnesota'da da bunun tersine gittiği nokta işte Jimmy Butler'ın isyan ettiği noktaydı ki o zaman bile aslında çok çok böyle berbat bir takım görüntüsünde falan değillerdi sadece işte e, takım kimyası kişisel meselelerden dolayı sağ içinde belli sıkıntılar vardı belli oyuncular arasında e, onu yönetememişti dolayısıyla evet aslında Kötü bir seçim değil Thibode'u ee, bir yandan yeniden yapılanan bir takım için. Çünkü e, bulunduğu takımlara, e, oyn- oynattığı takımlara mutlaka bir mentalite katıyor yani. Hı
0: hı. Ee, yani neyse alakalı? Benim bu da aslında bu sezon hani belki onu konuşmak gerekiyor. Görmek istediğim nokta R.J. Barrett'ın e, geçen sezondan ne kadar daha iyi olacağı ve e, Obi Topi'nin ne kadar 5 oynayacağı abi. Çünkü takımın kadrosuna bakıyorsun. Hmm. Ee, işte Julius Randle, Mitchell Robinson, işte Nerlens Noel gibi ee, işte sıkıntılı diyebileceğim bir uzun rotasyonu var. Bir 4-5 Hı-hı. rotasyonu var. Hani Noel ben severdim deyken ama işte 10 dakikalık bir oyuncu, en fazla 15 dakika oynayacağı bir oyuncu. E, Julius Randle savunmada özellikle hiç böyle e, iyi gün olmadığını çok net bir kara delik oluyor. Hmm. Başka kim ben, vardı uzun olarak? Ben çok
1: özet bir şey söyleyeyim
0: mi? Tabii ki. Maç kaybetmek için çok iyi bir rotasyon.
1: Tebrik ediyorum. <gülüyor> çok doğru yapmışlar. Evet. Yani Mitchell Robinson'ı oynatırsam biraz savunma yapar. Diğerlerinin hiç ilgisi yok. Hiç alakası bile yok o işle. Hı hı. Güzel, nefis bir rotasyon. Yani Mitchell Robinson girdiği zaman şöyle bir oynar takım güzel bir savunma yapar işte. Ondan sonra Mitchell Robinson'u dinlendirmek için. Atarsın sahaya işte nereden söyle ee, artık basketbol icra ederken neler yapıyorsa, neler kaldıysa şeyinde bir sergiler. Güzel sayı yersin, aç kaybedersin, devam edersin yolda. Yani mix için çok daha fazlası zaten yok. Olmaması da lazım. Hı hı. Yani 2021'e bakacaklar dediğim gibi. 2021 draftı onlar için çok önemli. İlk 5'te olmak onlar için çok önemli. E, Lotaryada bir şanssızlık yaşamamak Niks'in mahpus talihi e, <gülüyor> e, lotharyada hep aşağılara düşüyorlar nasıl alıyorsa e, onu yaşamamak onlar için çok önemli olacak. Onun dışında senin dediğin gibi işte R.J. biraz daha iyi oynarsa Kevin Knox biraz daha oldunlaşırsa Kevin Knox çünkü hala çok ham gözüküyor hala bir şey yok yani e, basketbol sahasında hareket ederken nerede olduğunu çok hala bilmiyormuş gibi oynuyor öyle <gülüyor> bir problem var yani e, onun dışında Dennis Smith Jr'dan ben bekleyecek bir şey kaldığını düşünmüyorum. Eee Mitch iyi oyuncu, iyi bir savunmacı. İnşallah biraz daha olgunlaşır, gelişir. Mesela o hücumda biraz daha iyi olursa X için çok güzel bir bonus olur. Onun dışında Obi Tapine'in güzel bir eee sezonu geçirmesi vardır akıllarında o kadar
0: yani. E, öyle yani Topin'in ben işte özellikle tabii ki şu anda Julius Randle ve Nerlens Noel gibi isimler varken daha fazla dört numara oynayacaktır hani rotasyonu sağlamak için. Ama özellikle e, bir noktadan sonra hani belki de işte atıyorum nereden üstümeyle ben bir kontendere gönderdim. ikinci tur aldım karşılığında işte Julius Randall'ı paketledim. iki tane ikinci tur aldım İmkanım. falan işine girebilirse. İmkansız. imkan yok. Ya iki seneli kontratı var Julius Randall'ın. İmkansız abi. Böyle şeylerin olma imkanı yok. Çünkü bu oyuncular kara delik yani. Savunmada hiç yoklar bu oyuncular. İmkansız. Yani Noel'den <gülüyor> alabilirsin belki. işte atıyorum. Geçen sene tamam. mesela şey oldu ya. E, Paul sakatlandı mesela. Golden City gitti. Şey, Dallas City. Ben ikinci tur veriyorum sana. Sen de bana şey ver işte. Willy Kovlistan'ı ver. Yani böyle bir, senaryo bir, şey
1: belki. <gülüyor> bir şey diyeyim mi sana? O Noel'in takaslanabilecek bir hali olsaydı sizin takımdan gitmezdi. Siz bir şekilde oynatır onu takaslardınız.
0: Ama şöyle... <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle biz geçen sezon mesela takımda işte şey kalacak diye hesaplarken Russell Westbrook ve Paul Jones diye kalacak diye hesaplarken Nernes Tumali'yi uzattık mesela bir sene daha yeah. ya Değil. şey böyle hani difference make tabii, yani tabii ki çok ciddi bir değişiklik olmayacak yani Nernes Tumali bir takım kalacak <gülüyor> katında ama onu, onu diyorsun demiyorum ama ben <gülüyor> onu bile beklemiyorum yani senin dediğini <gülüyor> bile beklemiyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay. ee, işte ben yani bir şekilde o bir topinin dakikalarının belli bölümünü 5 numada alması gerektiğini düşünüyorum. Bu onun pick and pub daha fazla ortaya çıkaracak. Daha Obi topini hiç tanımıyorum. Hiç yani hiç bakmadım bile Obi topine <gülüyor> Yani işte top topu yere topu da yere vurabilen, işte close out atak yapabilen, pick and up olan posta özellikle e, sol omzu üzerine dönüp sağ eliyle çok yumuşak bitirebilen bir adam. Hücumda evet. çok hücumda çok fazla e, şeyi olan, e, silahı e, olan,
1: repertuarı olan
0: bir oyuncu değil mi? Aynen aynen aynen. Dolayısıyla bence bunları özellikle daha da maksimize etmek için e, kısaların da performansını yukarı çekmek için hücumda en azından hani top ben biraz daha fazla 5 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hele bir de böyle bir Knicks takımı varken. E, ama işte yani bu bu kadar. Knicks, Knicks'le alakalı bence ol, olması gereken çok daha fazla konuştuğumuzu düşünüyorum.
1: O, o zaman hadi ikinci takıma geçelim.
0: Hadi geçelim geçelim. E, Golden State Warriors. Önemli bir takım. Önemli bir takım. 5 senelik bir şeyler oldu malum. Ee, bir rüzgarları oldu. <gülüyor> Kasıp kavurdular. Rüzgar dedi artık fırtına, tayfun. <gülüyor> yani o da <gülüyor> Öyle bize... bir şeydi yani o. Çok değişik bir şey hikayeydi. Golden State Warriors tabii ki sezona farklı beklentilerle girmişti ama özellikle giremedi, giremedi sezona farklı beklentiler. Özellikle clutch sakatlık onların hem tabanını hem de tavanını bence çok net aşağı düşürüyor. Yani Tam evet, olarak bence çok bu işin
1: mavi dayan. böyle. Böyle oldu yani. Çok büyük bir şanssızlık. E, Clay Thompson benim en sevdiğim NBA'deki oyuncu. E, en sevdiğim oyuncu yani. Malum açık
0: mısın? Ben de çok severim ya kendisini.
1: İzlemekten, izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu. Vallahi abi, Orioles bize neler yaptı yani. Benim, benim hiç problemim yok. E, yani çok inanılmaz bir şanssızlık e, ve hani sadece. Warriors'ın değil, liginde kaderini değiştiren bir e, sakatlık oldu. E, uzun vadeli kaderini de değiştirebilir Warriors'ın. Böyle durumlar da var. Ama Warriors bir şekilde yani hani off-season konuştuğumuz için konuyu buraya getiriyorum. Yoksa hani e, Clay Thompson'ın borçluğunu doldurmak falan öyle şeylere başarabileceklerinden değil ama hani bir şekilde bir şey buldular. Hani mesela Kelly Oubre'yi getirdiler. Hani yani şimdi şey yapmayacak yani ne bileyim işte yeniden Warriors'a eski iddiasına sakatlıktan önce konuştuğumuz o işte Lakers'ın yeniler mi iddiasına yaklaştırmayacaktır elbette takımı ama yani bu bile takdir edilesi. Yani ben geçirdikleri offseason'da çok mantıklı buluyorum. Bence James Wiseman'ı zaten almaları gerekiyordu. Ee, o sıradan ikinci sıradan ikinci sırayı takaslayacakları konusunda çok fazla e, dedikodu vardı bence takaslamayarak iyi yaptılar Weissman'ı alarak doğru olanı yaptılar ee, ama bir şeyleri idare etmek bir şeyleri götürmek kolay olmayacak Borges için çok garip çok arafta bir yerdeler ee, Stephen Curry de kapat, kapattığı bir sezondan dönüyor Draymond Green geçen sezonu oynadı mı tartışılır. Ee, onun da ötesinde can Draymond Green acaba basketbol oynamaya karşı eski iştahına o bildiğimiz iştahına sahip mi? Onu bilmiyoruz. Uzun zamandır görmüyoruz çünkü. Ee, diğer tarafta ilk beşlerini sayacak olursan üç numaraya koyacağın oyuncu Andrew Wiggins. Andrew Wiggins'in e, savunmada belli araçları var fiziksel açıdan. hücumda belli becerileri var ama Warriors'ın bu kadrosunun ve bu koç ekibinin yani bu teknik ekibinin imzası olan en çok önem verdiği şey aslında zekadır yani oyun zekasıdır ve Andrew Wiggins'in herhalde NBA'de bulunduğu süre içerisinde şu ana kadar en çok göstermediği şey de oyun zekası. Bu Buna, bun, buna nasıl bir çare bulacaklar? Veya buna bir çareleri var mı? Ee, bu çok önemli bir soru işareti. Çünkü Andrew Wiggins'e maksimum kontrat ödüyorlar. Yani şimdi bu çok konuşulmayan bir şey ama Warriors'ın inanılmaz bir maaş var. Korkunç yani. Acayip ya. Yani öyle böyle değil. Hani bu parayı ödüyorken e, playoff dışı kalamazlar. Kalmamaları lazım. Yani Takım sahipleri bu konuyu dert edecektir... ...eğer böyle bir şey olursa. Ee, onun dışında... E, ...yani... ...Wizeman'ın gelişimi çok önemli. Çünkü ben almaları doğrudur dedim. Evet, ikinci sıradan Wizeman'ı aldılar ama... da tavanı yüksek... tabanı belirsiz bir oyuncu. Şimdi bir çaylak için... ...söylenemeyecek en iyi şeylerden bir tanesi bu. Ama aynı zamanda en kötü şeylerden bir tanesi de. Yani çünkü adamdan sonuç olarak ne çıkacağını bilmiyorsunuz aslında. Yani atıyorum işte şey yazıyor James Wiseman'ın bazı e, kıyaslarında. Şimdi oyun çaylaklar gelmeden önce kıyaslı oluyor ya. Atıyorum evet. Chris Webber da yazıyor. Chris Webber yazıyor. Örnek vermek için söylüyorum tamamen. Tristan Thompson yazıyor. Yani şimdi an, anlatabiliyor muyum meseleyi? Yani
0: şimdi Tristan bu... Tristan Thompson olursa iyi bu
1: arada. Yani bu ikisi arasında sağlıklı bir ortayı buldurması lazım Warriors'in Wiseman'a. Wiseman'ın işlerine yaraması için. Çünkü Weber olacak, Chris Weber olacağını kimse düşünmüyordu. Yani Chris Weber'ı yazdığını da zannetmiyorum bir yerde. Sadece örnek vermek için söyledim zaten. Ama yani e, buradaki en önemli mesele yani Warriors şimdi bu adamı ikinci sıradan seçti. Yani o ikinci sırayı kullandılar ve bu ikinci sıranın bir işe yaraması lazım. E, yaramazsa eğer ne olacak? Yaramazsa eğer e, Warriors'ın önümüzdeki yıllarda bir yerlerden bir ikinci sıra hakkı bulmak için, üçüncü sıra hakkı bulmak için, beşinci sıra hakkı bulmak için tank yapması gerekecek. Yani bu çok önemli bir konu yani. Ee, çünkü bütün sezonu veriyorsunuz bu, bu haklar için. Dolayısıyla bu hakların yanlış kullanılması veya işte tutturulması veya tutturulamaması büyük önem taşıyor. Yani çok fazla bilinmez var Warriors için. En önemli mesele bu aslında. Yani Curry'nin ne kadar eskisi gibi olacağı Green'in ne kadar eskisi gibi olacağı e, Wiggins'in ne kadar eskisi gibi olmayacağı bunların hepsi birer soru işareti. Bütün bunların hepsine, bütün bunların üstüne Weissman gibi bir çayrak ekliyorsunuz. Hem çok ham, hem çok potansiyelli ama çok da belirsiz yani belirsizlikleri olan bir oyuncu. Yani sahanın içinde, basket sahasının içinde kaybolan bir oyuncu. Yok oluyor yeri bildiğin yani.
0: Evet. Ya e, o belirsizlik konusunda değinim çok iyi oldu abi. Bence şimdi e, şimdi ilk beşiine bakıyorsun işte Golden State'in başlamasını beklediğimiz ilk beşi. Stephen Curry tamam cepte. E, Kelly Oubre, Andrew Wiggins eğitilmesi gereken ve belli kalıpların içerisine sokula, sokulması gereken, biraz eğitilmesi gereken adamlar.
1: Ben u- ubre, ubre konusunda. O kadar düşünmüyorum ama Ubre'yi sadece biraz şey yapmaları lazım. Biraz düzen düzen içine sokmaları lazım. Ama Wiggins'i <gülüyor> ben yontmaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Hani <gülüyor> işte tane... basketbolcu çıkarmaları gerekecek yani. Evet. O kadar. Ya iki tane sorunlu ve hani belli bir düzen işte bir ne bileyim işte yontması gereken işte belli bir çekil düzen verilmesi gereken iki adama sahipler o kanat rotasyonunda. E işte Draymond Green, Draymond her ne olursa olsun. Beş numarada da tabii ki e, James Weissman yine aslında az önce bahsettiğimiz iki isme benzer problemleri olan işte oyun motoru sıkıntılı olan savunmada biraz böyle hani bir pozisyon işte pota çevresinde ben e, işte potayı koruyayım diyen ama iki pozisyon üst üste bilen eforu sergilemeyen biraz böyle highlight savunmacısı gibi bir adam. Şimdi burada ilk beşinde senin iki tane özel oyuncun varken bunların yanına üç tane şey koyuyorsun sen. E, İstikrarsız disiplin konusunda belli başta problemler olan oyun motoru düşük adamlar koyuş özellikle James Wiseman, Andrew Wiggins. Şimdi hmm. kim kimin karakterini alacak? Bu çok belirsiz olacak bence Golden State için. Yani, yani evet. Andrew Wiggins, James Wiseman, Draymond Green, Stephen Curry'nin karakterini alacak yoksa hele bir de Curry, Draymond işte atıyorum, yani Stephen Curry'nin çok fazla bilek sakatlıkları oluyor en nihayetinde. Eee hmm. Curry işte atıyorum iki hafta kaçırdı sen o ara tepe taklak gittin. E bundan sonra Golden State şey mi diyecek? Ya işte Minnesota'nın 2'si de bizde. İşte Clay Thompson da yok. Ya biz bu sene de mi yatalım diyecek mesela. Ya şu anda işte, kadro çok pahalı. Bu i̇şte olmaz pahalı. İçinde yani kadro pahalı. Yani. pahalı. yani böyle bir durum ya da var. Şöyle bir durum var hani geliyor burayı mesela trade exception aldılar. Yani Oda Extra da bir maaş yükü getirdi onlara. Ya zaten birilerini bir bir de
1: bir de bunu söylemek lazım. Yani birilerini çıkacaklar herhalde. Yani böyle bir, bunu da tahmin etmek o kadar zor değil. birilerinin çıkmaları lazım. Yani, yani gö- göreceğiz kimi çıkabilirler, kimi çıkacaklar. Yani çıkabilecekleri çok biri de yok gibi duruyor. Ee, ama ya yani birileri de çıkmaları lazım gibi duruyor. Yani benim zaten hani en olağan şüpheli bana göre Andrew Wiggins ama kime verecekler? Yani kim olur abi Andrew Wiggins şu an? Neye göre evet. alacaklar? Ee, o yüzden çok böyle ilginç durumlar var. Açıklaması zor durumların içindeler. Ee, biraz daha olumlu tarafını konuşacaksa eğer. işte Draymond Green, James Wiseman'dan çok memnun olduğunu söyledi günler içerisinde. Çok çalışkan olduğunu, çok soru sorduğunu, çok enerjisinin yüksek olduğunu, Hı-hı. işte çok soru sorduğunu özellikle vurguladı. Ve iyi sorular soruyor dedi. Çabuk öğreniyor dedi. Ee, ben şundan dolayı Andrew konusunda da birazcık umutluyum. Ee, ben Sikör'ün ilk maç açıklamasını hatırlıyorum Biggins. ilk kez çıktı işte. Warriors forması maça. İşte sordular. iyi maç oynadı. İyi bir maç oynadı Biggins. Ee, maç sonrasında sordular Köre. Hani nasıl iyi maç oynadı beğendiniz mi falan. Ben dedi ki ben dedi, bir şey söylemedim Biggins'e. Ondan da tek bir şey istedim dedi. Ee, koşmasını istedim dedi. Yani. Oyunun iki tarafında da. Hem savunmada da. Hem hücuma giderken de devamlı olarak koşmasını istedim. Devamlı olarak oyunun içinde koşmasını istedim dedi. Hı hı. Ee, ve Wiggins çok şey bir oyuncu dedi. Çok atletik olarak dedi. Çok e, potansiyelli, çok patlayıcı bir oyuncu dedi. Hani bu bile tek başına dedi. Bir şeyleri açtı oyunda dedi. Şimdi kenarda böyle bir koç varken Wiggins'i dayontma ihtimalim var işte. Yani hı hı. oyuncuna en baştan başlatabiliyor yani oyuncuyu. Yani diyor ki Bugün senden bir tek koşmanı istiyorum. Onun dışında diğer her şeyi sen yap. Ve bundan iyi bir şey çıkmasını sağlayabiliyor. Şimdi kör gibi bir basket, sihirli şey basket gibi basketbol zekası varken kenarda Wiggins'i de yontabilirler. Şaşırtıcı olmaz. Ama büyük iş olur yani. Her türlü şaşırmasak
0: bile büyük işleriz yani. Öyle öyle. öyle. Ya e, bence Golden State'in takım olarak zaten bu sene üzerine durması gereken birkaç noktadan biri şey. Ee, hücumda olabildiğince hani basit bir basketbol oynamak. Tabii ki Kören'in e, topsuz tehdidini her zaman kullanacaklar ama bence özellikle bu kadar hani işte Andrew Wiggins ve Klay gibi e, işte e, oyun zekası sıkıntılı, pas konusunda becerili olmayan özellikle Wiggins oyuncular varken bence e, Golden State'in olabildiğince oyunu basite indirgeyip eee toplu tehdidi üzerinden oynaması lazım. Bir de ne yap ne verip soğum hani e, soğuma da tabii ki belli bir efor koymana gerek yok yani Andrew beginers uzun boylu, size uzun kolu oyuncular oyun zekaları tabii ki sıkıntılı ama böyle kanat oyuncanız varsa ve siz onları belli bir düzende aynı oynamaya ikna edebiliyorsanız e, a, her zaman bo, böyle adamlar fark yaratabilir yaratıyorlar. Evet. Benim bu da merak ettiğim nokta Golden State ne kadar Drayman Guri'ne savunma ibadet aldırabilecek abi. Bence bu takımın net yani böyle kanatları da varken, böyle bir uzunu da varken sürekli tempo kasması lazım. Bunu yaparken evet, de bunu verimli şekilde yapması için de bence iki tane kritik nokta var. Birincisi Stephen Curry'i özellikle geçişte topsuz tehdit üzerinden e, kullanmak, onun çekim gücünden faydalanmak. İkincisi de geçişleri Draymond Green üzerine başlatmak lazım. Bunun da en temizi bence Draymond Green'e rebound aldırarak yaparsınız. Bunun için de iyi bir soğuk takım olmanız lazım tabii ki. Eğer Golden State bunu yapabilirse bence... Ee, yani işte net bir Al- pliyof takımı olur. Anlattıkların işte en, en yüzücü tarafı ne biliyor musun? Efendim?
1: Anlattıkların en yüzücü tarafı ne biliyor musun? Nedir abi? Muhtemelen bunlar da onların hepsini düşündüler
0: ama Clay Thompson'la birlikte. Evet. evet. Yani işte, yani, abi e, Clay Thompson'la birlikte. Zaten işte
1: hocam. bütün bütün aslında bir anda şeyim zincirin halkası orada artık koptu mu zayıfladı mı o, yani böyle söyleyebiliriz zincir zaten biraz orada koptu açıkçası ya yani bütün soru işaretleri aslında öyle başlıyor hı hı. ve aslında e, Clay Thompson'ın bir görev oyuncusu olarak hani hep o şekilde lanse ediliyor ya bir görev oyuncusu tamamlayıcı bir oyuncu işte e, filan evet. ne kadar kritik olduğunu oyunun takımın oyunu için bütün bu anlattıklarında zaten görüyoruz çünkü Clay Thompson'un olduğu zaman e, savunmadaki soru işaretleri de büyük oranda gidiyor. E, işte hücum hücumdaki düzenlerle ilgili soru işaretlerine de tam olarak gidiyor. Çünkü Curry gibi bir şutörün yanına top istemeyen Curry gibi bir ikinci bir şutör koyabiliyorsun. İşte Draymond Green gibi bir savunmacının yanına e, eşleştiği adamı umursamayan bir kısa koyabiliyorsun. E, rebound da alıyor. Reboundla ilgili bir problemi de yok. İşte hmm, ne bileyim hmm. ben Adam değişmekte de zorlanmıyor. İşte posta adam itmekte de zorlanmıyor. Şimdi bu kadar e, her şeye çözüm bir oyuncuyu bir anda denklemden çıkardığın zaman e, belki oyuncunun özgür ağırlığı tek bir şeyde büyük bir probleme yol açmıyor. Yani şimdi şunu demiyoruz. Ya şimdi Warriors nasıl şut sokacak falan demiyoruz. Warriors bir şekilde şut sokacak. İşte ya şimdi... Warriors ya nasıl olacak da savunma yapacak demiyoruz. Veya nasıl olacak da rebound alacak demiyoruz. Ama Clay Thompson bunların hepsine birden o kadar eşit dağılmış... ...o kadar dengeli bir katkı veriyordu ki... ...bunların hiçbirisiyle ilgili endişelenmeye biliyordum. Şimdi onu çıkarıyorsun ve bunların hepsiyle ilgili böyle bir... ...a onu kim yapacak? Onu o yapsa bunu kim yapacak? Bunu o yapsa onu kim yapacak diyorsun. Ve Clay Thompson'ın yerine kimi yazacaksın? Yani bir oyuncu yazabilirsin... Ya böyle oyuncular da tabii ki ağaçta bitmiyor, dolayısıyla NBA takımlarında bol bol bulunmuyorlar. Ee, bir tane oyuncuya yer var ama o oyuncunun e, Clay Thompson yaptı, birçok işi aynı anda yapması lazım. E, yapamayacak muhtemelen ve e, yıl içerisinde hani o playoff eşiğini geçmek için e, çözümler arayacaklar. E, bir de e, bence en belirleyici olacak şeylerden bir tanesi Clay Thompson'un yokluğunun bu konuda yine belirleyici olacağını düşünüyorum Draymond Green'in konsantrasyonuyla ilgili de problemler olabilir takım eğer koparsa playoff'tan veya da işte e, iddialı bir takım olmaktan uzak olursa ne bileyim yeni oyuncular çok fazla hata yaparlarsa sıkıntı çıkarırlarsa Draymond'ı da e, işin içinde tutmak zihinsel olarak zorlaşabilir ki o çok zor bir sınav oluyor Warriors için daha önce gördük zaten
0: öyle öyle yani e, Draymond Green hakikaten şu anda bu takımın en kritik parçası Stephen Curry'den çok iyi alacağını biliyorsun, sağlık mı kaldığı sürece, yani, ee, inanılmaz bir karakter. İkisi olarak
1: da ne alacağını biliyorsun yani. Tabii tabii. tabi tabi, durup, durup dururken, <gülüyor> durup dururken bir olay yaşamazlar artık.
0: Yani çok şey değil. Ee, dolayısıyla hani işte, ya, işte Kent Bazemore aldılar, Bryant Monami kiraladılar, ben biraz şey olduğunu düşünüyorum. Yani. Kent Bazemore'nin özellikle biraz abartıldığını düşünüyorum. Ben hiç yani. dolduracak oyuncular abi, yani, yani, yani bu, bu kadar. Öyle, öyle ama yani. Kent Bazemore mesela bu takımın olmasından artı değer katmayacak. Kesinlikle Ken, katmayacak. Kent Bazemore Atlanta, Hawks'ta oynadığı bir dönemde çok iyi katkı vermişti. O
1: Hobs'ın düzeni içerisinde. Sonra zaten asla o görüntüde bir an
0: bir daha görmedik onu. O abi, gördüm, ge- geçen sezon ben şey maçlarını izlemiştim. Portland'dayken birkaç maç, bazı maçlarını izlemiştim. Kent Bazemore inanılmaz kötü bir topsuz soğumacı abi. Doğrudur. Ya yani ben kendisini bu yani. kadar
2: dikkatli izlemedim. Bir insan
0: bu kadar dalıp gider yani. Ve ulan Damien Hazret var. C.C. McCollum var. İşte Melo geldi. işte Hasan White var. Ulan sen, yani bu takımda kanatta savunması yapacak. Tek adam sensin. Sen de uyuyorsun yani. Rakibini en iyi adamını veriyorlar. Topsuz takip etmiyorsun. Bu takımda da yani yine benzer problemler ortaya çıkabilir. Neyse. Ee, Kent Beysim orada o kadar yükselmeye çok gerek duymuyorum. Dediğim gibi <gülüyor> ya, yani Golden State'in tempo yapması lazım. Tempo yaparken... Temiz rebound çekmesi lazım. Bunları da olabildiğince Drayman Green'e çektirmesi lazım. Ve hücumda da olabildiğince top Stephen körenin elinden çıktığında ilk pası Drayman Green'e bir şekilde ulaştırmaları gerekiyor. E, ikincil aksiyonları yönetecek adamın da in olması lazım. Drayman Green kritik ülke diyorum ve geçiyorum. Hadi bakalım. Üçüncü takımımız Indiana Pacers. Evet. İnanılmaz bir takım hakikaten. Yani e, konuşması inanılmaz keyifsiz inanılmaz <gülüyor> ne derler kulüplerin ee, açmayan bir takım of
1: season of season hamleri yani transfer hamleleri üzerinden konuşulmaya konuşmaya kalkarsak eğer kimseye bir şey söyleyemeyiz burada hani Aha. üç dakika bile konuşamayız ama zaten oradan konuşulmaması gereken bir takım çünkü orada çok anlatacak bir çok şey bir şey yapamadılar çünkü. Evet yapmak istedikleri tek bir şey vardı. Gordon Hayward'ı takıma eklemek ki niye böyle bir şey istiyorlardı ben hala bilmiyorum. Ben hala takıma bakınca da anlayamıyorum ama muhtemelen şey diye düşünüyorlardı e, takası düşündükleri zaman bu sign and trade'i düşündükleri zaman e, Miles Turner'ı e, Gordon Hayward'a dönüştürelim diye düşünüyorlardı ki aslında kağıt üstünde çok mantıksız değil yani çok mantıksız da değil e, çok Böyle kötü, ne alaka denecek bir hamle de değil. Fakat olmadı. Fakat onların e, of seasonı konuşacak olursak bence asıl konuşulması gereken koç değiştirdiler. E, ve cesur bir tercihte bulundular. Koçları net Bjorgian oldu. E, çok hani ismi bilinen bir koç değil. E, ama kendisiyle ilgili bütün her şeyi açıklayacak tek şey şu. Kendisi Nick e, birinci yardımcısı ee, Nick Nurse'un birinci yardımcısı olarak girdi şeye, e, girdi görüşmeye girdi e, bu Pacers'ı şimdi almak için ve almayı başardı. Ee, burada Pacers'ın önündeki sınav şu olacak Victor Oladipo eskisi kadar iyi bir oyuncu olarak dönebilecek mi? Bu birinci mesele. Ee, bunun için de koçlarının çok iyi bir e, hem insan yönetimi hem de e, oyun yönetimi sergilemesi gerekiyor. Çünkü kadroları her ne kadar çok öyle şey gözükmese de çok öyle elle tutulur hani göze böyle çok böyle etkileyici, göze hoş gel- gelecek oyunculardan kurulu gibi gözükmese de bu takımda birden fazla ball handler var. Yani topu eline nasıl bir şey sarabilir
0: mi ya? Tabii ben bir 30 saniye kadar sesi kısacağım. hani seni dinliyor olacağım da bir 30 saniye ses kısmam gerekiyor sen anlatırsın pardon böyle
1: tabii, tabii. Yani şimdi bu takımda en az üç tane topu yönlendirebilecek topu eline alıp oynayabilecek oyuncu var bunlardan birincisi Malcolm Brogdon ikincisi Victor Oladipo üçüncüsü yani T.J. Warren T.J. Warren'ın da topla e, haşır neşir olduğunu üretebileceğini geçen yıl 50 sayı maçta attı maçlarla da gösterdi. Bunun dışında ellerinde e, Holiday kardeşler gibi parçalar var. Kanat rotasyonunda e, TJ PJ var, Jeremy Lamb var. Hani skorer potansiyeli olması bakımından Dogmat Termut var. E, Domantas Dovantas Sabonis 5 e, asist e, şeyine eşiğine çok kolay ulaşabilen bir uzun. Ya bütün bunlar düşünüldüğünde aslında elde Birden fazla e, yaratıcı olabilir. Yani yaratıcı da demeyeyim de e, sahada oyun üretebilecek oyuncu var. Tek gereken bunların hepsini birden e, birbiriyle verimli olarak oturtabilecek bir oyun düzeni. Ama bir türlü bunu yapamadılar. Yani bir türlü bunu yapamadıklarını düşünüyorlar en azından Nate McMillan'a. Nate McMillan'ı zaten bu yüzden kovdular tam olarak. E, o yüzden Nate Brogan'ın e, sınavı ne, yani Björgün'ün önündeki mesele hem çok basit hem de çok karmaşık. Yani bu kadroya iyi bir oyun oynatması gerekiyor. Tamam zaten bütün koçların yapması gereken şey bu. Yani ellerindeki malzemeyi iyi basketbol oynatmak. Hı hı. Ama öbür taraftan da e, takımın en acayi en, en çözümsüz çıkmazı orada duruyor. Sabonis ile Miles Turner. Şimdi Sabonis'i tercih ettin. Tamam. Ee, e, Turner'ı da kullanıyorsun. Kullanman gerekiyor. Ee, ama Turner'dan hücumda bir türlü bir şey çıkaramıyorsun yani. Ee, dolayısıyla bu adamın, Nate Virgen kardeşimizin ki hakkında çok olumlu e, referanslar var Toronto Raptors döneminden. Çok zeki bir koç olduğu işte. E, çok işte hani bu Nick Nurse'un artık şey olduğu biraz Alanit Farikası gibi olan hani her konuya bir şey var ya e, ne onun adı her konuya bir çaresi var ya yani, sürekli yeni bir şeyler deniyor. Evet, hani evet. Biraz, biraz daha öyle yani öyle bir koç oldu. Hani çok kafasında çok fazla plan olan bir koç oldu. Çok farklı planları olan bir koç oldu. Çok olumlu bir koç oldu falan. E, hep söyleniyor ama şimdi burada elde bir kadro var ve bu kadronun bir şeyye dönüşmesi lazım. Yani çünkü bu aslında öyle kötü bir kadro değil. E, elde birden fazla yaratıcı var. Birden fazla skorer var. Birden fazla yolla kullanabilecek oyuncu var. Ama hala böyle anlamlı bir bütüne dönüştürülebilmiş değil. Ve eldeki en sorunlu parça Ayas Turner duruyor. Ya yani Bu adama birisinin bir işler bulması lazım. Bir an önce Pacers'la uğraşan birinin. Çünkü adamı takaslayamıyorsunuz da yani. Buna da, buna da sebep oluyor.
0: Abi şöyle ben Myles Turner'ın geçen sezonki takımda özellikle ya 2018 play kısaca bir dönmek istiyorum. Myles Turner'ın özellikle mismatch eee değerlendirememesi pot altında. Hı hı. O Cleveland malum Cleveland serisinde aslında Cleveland'ın çok kullandığı bir yapı olmuş olacak. O 10 üzerinden oynanan 2 oyunları kolayca switch yapıp hı hı. E, pot altında işte Joechi ile falan savundukları pozisyonlar var ki hı. hani Turner orada potalar, potaya falan bakmıyordu. Turner bunları geliştirmeye çalışıyor. Şimdi işte post işte posta posta topu alıp sırtını işte turn around'lar işte fadeaway'lar falan saçma salak şutlar deniyor. Ee, bu zekası, bence Miles Turner oyun zekası çok düşük bir oyuncu Miles Turner. Oyun zekası çok düşük ve Master Turner? Bence oyununu yanlış şekilde e, geliştirmeye çalışıyor. Abi sen post skoreri değilsin. Sen posta topu aldığın zaman ee, o ayak hareketlerin gelişmemiş senin senin pasördün gelişmemiş senin en iyi yapacağın iş bir and pop tehdit ve pick and sonra o close out'a atak yapabilmek ya da işte köşede bekleyip köşede rakip şutuna geldiği zaman close out'a atak yapabilmek senin üzerine durman gereken nokta bu sen fazlası olamazsın olmadı zaten yani sen pota, şey, posta top alıp işte malonculuk oynamaya çalışmaz senin genlerinde o yok Ha bu da şey sıkıntısı var. Bence hani ben Domanta Sabonis'i seviyorum işte beğeniyorum ama bence bu takımın ya da X bir takımın en iyi iki oyuncusundan biri Domanta Sabonis ise bir de bu adam tam tam dört değil tam 5 de değilse değilken daha doğrusu abi senin tavanı çok sınırlanıyor ya. Sabonis bir de, bence tavanı... bir de üç de değil. Ya üçle de, de bir ilgisi yok Sabonis'in ya yani böyle bir durumda. Yani var. beş koyamıyorsun. Çünkü hem savunma bilgisi o kadar iyi değil hem işte çember koruma konusunda sıkıntıları var, ayak çabukluğu problemi var. Hani dörde koyduğun zaman işte beşte Miles Turner gibi iyi çember koruyabilen pota etrafında kaldığı zaman bir hani evet, belli bir caydırıcı olan bir adamla koyduğun zaman sa- şey yapabiliyorsun hani sabonisi biraz saklayabiliyorsun. Ama işte bu sefer dörtte oynadığın zaman işte beş numarada nasıl bir adam oynayacaksın baya çok. Karışık yani Sabun bence takımın de, tavanını aşağı çeken bir adam oluyor?
1: Ya bir de sen şunu atlıyorsun ha, şunu atladın, bunu hatırlatayım sana. Ee, şimdi bak bu kadar söyledim, şu var bu var o var dedim. Sabun ise bir oyun kurucu olarak aradılar geçen sezon. Yok ya, sakat diyor. Yani böyle bir şey de var yani.
0: Ya öyle tabii canım.
1: Yani şimdi aslında takımın çözülmesi gereken birinci problemi takımın bir oyun oluşturma sorunu var aslında. Ya şimdi takımın oyun zekası olarak oyun oluşturma, oyun yaratma, oyun yapma becerisi olarak en yüksek oyuncusu Sabonis. Ya elinden Brogdon var, işte Holiday Kardeşler var, T.J. McConnell var işte yani kısaların var, T.J. Borne'ın var, skorerlerin var ama oyun yapma becerisi en yüksek oyuncu dört numara.
2: Ve yani, savunmada
1: evet. çok önemli bir şey arz ediyor. Sıkıntı arz ediyor. Rebound oluyor. İyi rebound oluyor. Bu konuda hakkını verelim. Ve e, en bence en önemli problemlerden bence ilki aslında savunmada kimle eşleştiği tam belli değil. Yani bu şu an bir NBA oyuncusunun savunması konusunda söyleyecek en kötü şeylerden biri bence. Kimle eşleştiği belli değil. Yani Sabonis'i kimlerle eşleştireceksin. Hani gözünü kapatıp Sabonis abi perdede şunla değiş, bununla değiş diyemiyorsun. Bedel ödüyor, evet. bedel öyle. Hemen bedelini ödemeye başlıyorsun. Ama adamı sağdan da çıkartamıyorsun ve adamın sakat olmasını da sen takım olarak kaldıramıyorsun. Üretemeyen bir hale geliyorsun. Playofflarda zaten ne durumlara düştüklerini gördük. Yani bildiğim yani şimdi çirkin ifadeler kullanmak da istemiyorum ama kabız gibiydiler yani. Hı kabız öyle. bir takım görüntüsü vardı yani hiçbir şey yapamayan. Eli kolu bağlı bir takım görüntüsü vardı. Ya i̇şte bu kalabalığın içerisinden, bu kadar adamın, bu kadar ismin içerisinden bir oyun çıkması lazım. Oyunculardan, isimlerden öte hani bir oyun çıkması gerekiyor. Yani senin ıı, Oladipo'yu döndüğünde Oladipo, Brogdon, TJ Warren, bak bu üç oyuncu mesela sağlıklı halleriyle, yüzde yüz halleriyle Korkunç üç tane tehdit yani. Öyle böyle değil. Hele üçünü bir araya getirip iyi oynatabilirsen ya inanılmaz. Ama işte yapabilecek misin? Çünkü bir türlü yapamıyorsun bir süredir. Ki zaten koçu kovarak aslında bununla teşhisini koydular. Ama ya, net biyogram bunu yapabilecek mi yapamayacak mı Hiç fikrimiz yok açıkçası.
0: Ya yani. şöyle bir durum var. Birincisi Victor Oladipo diyelim ki oynuyor, diyelim ki oynayacak. Hangi kafa yapısıyla oynayacak? Bir kere bence bu çok kritik bir soru işareti. Çünkü ee, hani bazı raporlar çıktı, planlandı şey vesaire ama Viktor belli ki Viktor Vladimov'un Indiana Pacers'la arasında e, sağlam bir bağ yok. Bu bir. Ya bir mesafe var gibi duruyor. Öyle evet. Bu yani. Dur bir. İkincisi. Şimdi e, ben Malcolm Brogden'i çok beğeniyorum. Özellikle kazanmak isteyen bir takımda hani kadromda olmasını isteyeceğim dördüncü oyuncu, 5. oyuncu. La, la, şey, sıralaması yapsam kesinlikle Melcano Brogdon da 4, hani üst sırada yakalar.
1: 4 5 çok aşağı. 3'ten aşağı indirmem Brogdon'a.
0: Bak. Ya yani takımına geliyor 3. en iyi oyuncum ya, da olsun isterim açıkçası. Bak maks
1: mesela bunun hala bedelini ödüyor. Bax senin düşündüğünü düşündü Brogdon'la ilgili.
0: Hala bedelini ödüyorlar yani. Ya Brogdon'u bir şekilde ben tut yani ne yapmayayım tutmalan gerektiğini düşünüyordum açıkçası. Yani hmm. şeye bakımdan söylüyorum. Ya yani işte şey ölecekler, lüks vergisi ödeyecekler. E tamam da e sen bir sene sonra kaybet kaybedeceğim korkusuyla e dünya kadar bir şey, Brogdon, işine girdin mesela. Brogdon baksın çayla değil mi ya? Evet. Ne lüks vergisi abi? Kontrat
1: senesi gelmişti ya. Olsun abi o kadar bir lüks vergisi ödemiyor ya. Kendi çaylaklığını
0: tutmak için öyle paralar ödüyorlar mı?
2: Ya takımlar şöyle.
0: Biliyor. Benim yani bildiğim olarak... öyle bir durum yok yani. Ya şimdi o kontra çok inanılmaz hakim değilim ama Malcolm Brogdon işte 4 sene 80 aldı ya Bak
2: sonu
0: Bax onu mesela matchlemedi. Yani matchlese yani yıllık 20 milyon dolar civarında bir ekstra yük gelecekti şeye. Tamam ama
1: o, lüksü yok yani. Çünkü senin çaylağın yani. Tutmak için tabii ki lüksü ödemeyeceksin yani. Böyle, böyle bir avantajın da var ve ona rağmen tutmadın ya. Asıl komik olan o.
0: Ha, onu bakmaklarında ve... bilmiyordum ben. O öyleyse daha da komik yani tabii
1: senin çaylan abi ne lüks vergisi? Ya yani senin kendi çaylan tutmak için yani restricted free agency denen şeyin ya yani sınırlı serbestlik uygulamasını zaten bütün mantığı bu. Yani adamı tutuyorsun, meçliyorsun, tutuyorsun ve karşılığında da o kadar fazla ceza ödemiyorsun çünkü senin çaylan adamı tut- tutmak istiyorsun, tutuyorsun yani. Ya yani neyse
0: tab- ya yani neyse işte, tabi- velhas- e- ben en az olursak yani işte bir OLED'in nasıl metal olacağı önemli. İkincisi bu yani ben evet. Buak'n'ı çok seviyorum. beğeniyorum Hı hı. Ee, dediğim gibi hani en iyi 3. oyuncum 4. oyuncum neyse artık o de- de- detaylara girmeyelim. Ee, ama mesela sen bu yapıda mesela Malcolm Brogdon'da maksimum seviyeli kullanmıyorsun. Yani senin ana kısa üreticin, ana kısa yaratıcın Malcolm Brogdon olduğu zaman Malcolm Brogdon'un mesela en basitinde yüzdeleri düşüyor. Neden? Çünkü değeri çok daha düşüyor farklı. değil mi biraz? Efendim? Değeri düşüyor değil mi? Tabii tabii değeri düşüyor.
1: Ya ikinci en iyi oyuncun olsa Brogdon'dan daha fazla verim
0: olsun. Bu da çok ironik ama. Heh yani mesela benim geçen sene ee, olmasını hayal ettiğim ve hani PS'le alakalı güzel düşüncelere e, doğru gitmemdeki sebep aslında şeydi biraz mantık. Hani Ola eğer kaldığı yerden devam edebilirse, sakatlık öncesi e, döneminde, o zaman işte Melkon bıraktığında daha rahat edecek. Hı. daha alışık olduğu işte ikinci, üçüncü top yönlendirici konumunu geçecek ve bu Melkon bıraktığının isteyeceğini şey zaten. Hani onu, onu özel yapan o zaten aslında. Yani bu o rolde
1: 50-40-90'lık bir sezonu var biliyorsun değil mi?
0: Tabii canım. Box'daki son sezonu değil mi?
1: Evet. 50-40-90 <gülüyor> hani bilmeyen dinleyici için e, şuterlığın altın e, şeyi filan ya yani altın referansı. %50, %40, %90'lık sırasıyla sağ iç yüzdesi, üçlük yüzdesi, e, serbest satış yüzdesi diye sıralanan e, isabet oranları yani Hı-hı. Brogdon böyle bir sezon geçirdi yani Baxta üçüncü oyuncu olarak. Çok kıymetli bir oyuncu. Yani Alternatif destek parçası olarak çok kıymetli bir oyuncu. Topla da üretebiliyor, ikili oyunda da oynayabiliyor. Ee, savunmada değişebildiği de var. Ee, ben başka bir şey söyleyeyim Brogdon'la ilgili. Ee, yani işlerin nasıl gideceğine bağlı olarak Brogdon durup dururken çok kritik bir takas parçası da olabilir. Eğer takımdan evet, evet. ayrılmak istersen. Yani ya çünkü çünkü Brogdon
0: bu yapının. Brogdon'a inmeyeceğini... hayır
1: diyecek Brogdon'un kontratına hayır diyecek çok fazla takım olduğunu zannetmiyorum şu anda.
0: Katılıyorum katılıyorum. Mesela şey var abi en hani işte Pacers kötü gitti diyelim hmm. ee, Oladipo falan işte ayrıldı takımlar vesaire sen Pacers diyorsun ki ya ben bir önümüzdeki 2-3 sene, sene yatacağım ee, o yüzden şey yapalım ya da işte hani çok inanılmaz yarışmacı olmak istemiyorsun. Okey. Hmm, hmm. Abi en basitinden bastığın gelir kapına der ki sen şu meyakalını bıraktığını ver ben sana şu şu şu pikleri vereyim der mesela atıyorum. Ya Hala daha...
1: var değil mi o piklerden onlarda?
0: Ya <gülüyor> var, herhalde. <gülüyor> var herhalde. Var herhalde. Var da bir sağda solda <gülüyor> bakmak pikleri, lazım. Pikleri Bitmek bilmem ee, pikleri. Aynen <gülüyor> yani işte atıyorum. Mesela tamamen sallıyorum şu anda. Golden sana geldi. <gülüyor> Neyse şimdi Bastos <gülüyor> Celtics'i <gülüyor> dostlarımıza sinirlendirmeyelim. Ne ee, abi Allah Allah. Özellikle bazıları, çok, sinirlen, özellikle, bazıları işte. çok sinirleniyor.
1: <gülüyor> abi her sene dört tane oyuncu bir takımımı seçsem ben draft şampiyonu de deyip bildiklerinde çok kafaya takmam ya abi. Draft şampiyonu takımı abi sürekli dört tane oyuncu geliyor. bir şey olabilir mi ya?
0: <gülüyor> ya işte mesela Golden State geldi kapına. Dedi ki sen şu Calibri'yi al bakalım. Kontratı da bitiyor. Sen şu Malcolm Brugner'ı ver. Ben sana şu şu pikleri vereyim der mesela atıyorum. Aynen evet. Çok fazla takım var. Yani evet. Olabilir. İyi de abi son PS'le alakalı şeyi söylemek istiyorum. T.J. Warren özel bir bubble getirdi ama T.J. Warren özel bubble getirmesinin muhtemelen yine temel sebebi de Domantas Sabonis'in olmayışı ve T.J. Warren'ın 3 numara değil de daha fazla artık 4 numara oynamasıydı. Hı hı. Ee, dolayısıyla herkesin sağlıklı olduğu senaryoda T.J. işte daha fazla bir 3 numara olarak oynayacak. O işte klasik işte kanatlara karşı atletizm problemi işte o patlayıcılık problemi biraz daha Ticabor'un canını sıkabilir. Dört yani evet. parada daha ayakları yavaş oyunculara karşı oynuyordu işte lateralize biraz daha sıkıntı oyunculara karşı oynuyordu. Bu Ama onun... işte, işte yeni koçun bulması gereken
1: çözüm de abi tam olarak bahsettiğin şeyler işte. Yani <gülüyor> eğer şimdi oyuncuların, eldeki oyuncuların büyük bir çoğunluğunun belli rollerde çok büyük etkinliği var. Ama bir türlü takıma o çok etkin oldukları rollerde katkı verecek ortamı bulamıyorlar. Bu personelle de alakalı ama. Ama işte yani bizim futboldaki meşhur deyim vardır ya 10 tane oyuncu gönderecek halin yok teknik direktörü gönderirsin o zaman diye. Yani şimdi de 10 tane oyuncu gönderecek halin yok abi. Yani bu 10 oyuncu senin elinde. Yani bunları iyi kullanmanın bir yolunu bulmaya çalışmak öncelikle daha mantıklı olan. Ha da bu oyuncularla bir şey yapamazsa senin dediğin gibi şey diyebilirsin. Tamam abi olmadı. Ee, yani denedik ve olmadı. Birçok kez playoff yaptık. Ama en iyisi sıfırdan başlayalım falan diyebilirler bunun sonunda. Ama ben dediğim gibi hani... Ya örneğin... Sabonis 5, Warren 4 atıyorum şu <gülüyor> an. Ee, i̇şte... Holiday'lerden bir tanesi, 3 hangisi bilmiyorum. Falan. 2 numarada falan. Yani... İki numarada işte malum işte Brogdon bir, bir numarada Victor Oladipo. Yani şimdi mesela bu 5'i iyi çalıştırabilirse bir koç bir şekilde nasıl bilmiyorum. Ücümde artık aşırı verimli bir oyunda mı, ee, falan e, iyi çalıştırabilirse buradan bir şey çıkabilir. Ama tabii ki elbette yani şey değil yani işte Doğu'da bir tehdit olacak ilk üçünün tehdit olacak falan bir takımdan yine söz etmiyoruz. Yani 5'in kendi potansiyeli çerçevesinde. Hani maksimum işte dördüncü olup da beşinciden ev sahibi avantajını alırlarsa iyi sezon geçirdiler diyeceğiz. Ama zaten Pacers artık zaten onları çok düşünmüyordur. Pacers artık nasıl iyi bir playoff oynayabiliriz düşünüyordur durum. Çünkü senelerdir iyi playoff oynamadılar
0: yani. Yani. O yani. da bu. O da bu takıma biraz zor gibi. Dönüm takımıza abi. geçelim abi. Geçelim. Dönüm takımımız şimdi kim'i konuşalım. Ee, abi Miami, Shapron, Memphis Grizzlies. Ben Memphis evet. krizizi konuşmak istiyordum seninle. Aa. Neden menfaat
1: krizisi? Ee, yani şimdi NBA gurmerlerinin favori takımı diyelim.
0: Hocam, hocam yani.
1: Çok çok çok tatlı bir takım, çok tatlı bir kadro, ee, çok güzel eklemeler yaptılar.
0: Ama ben sana şöyle bir detay vereyim. <gülüyor> Justice Winslow hala piyasada yok ve Jeren Jackson Jr. de sezonu sakat gördü. Eh, evet. Ya yani şimdi bak açık konuşayım. İkisinin sağlıklı olduğu senaryoda ben Memphis'i gözüm kapalı, bak gözüm kapalı biraz iddialı olacak ama gözüm Hı-hı. kapalı Memphis'i ben play play yine yazıyordum. Hı-hı. Net yazardım. Çünkü özellikle Jaren Jackson Jr'da ondan sonra işte John Morant'ta, Brandon da bu adam oyun motoru yüksek adam var. Hı-hı. Ve e, hemen hemen her maç aynı eforu ortaya koymaktan da çekinmeyen ve oyun kimlikleri içerisinde, oyuncu karakterleri içerisinde bunda bunu e, kendini benimsemiş oyuncu tamam mı? Ve normal sezon Kolej sezonda...
1: var ya bu takımda.
0: Efendim? Kolej
1: var bu takımda. Evet.
0: Hani ve şöyle bir durum da var abi. Mesela bu adamlar şimdi sizin normal sezonda liderinizin kim olduğu çok belli oluyor ya sizin oyun kiminiz de mesela. Çok otutu. Yani e, şimdi konuyu eskiye getirmeyelim ama San Antonio'da Tim Duncan gibi bir gerçek vardı. Yani Hı-hı. Tim Duncan gibi bir lider vardı. Sen Tim Duncan'ın yaptıklarını yani şey bakımdan söylüyorum. Tim Duncan varsa takımında senin ona ayak uydurman lazım. Hı-hı. Yani Dışarıda konuşmaz ama içeride ağzına sıçak senin en basitinden. Yapıyor yani. Biliyoruz ya, bu hikayeleri. Hı-hı. Neyse John Morant de, Jackson Jr'da sürekli aynı ara ortaya koyan ilgileniyorlar. Sizin oyun, e, oyuncu kadronuzdaki liderlerimiz bunları ortaya koyuyorsa atıyorum Jonas Valanciunas o da aynı ara koyacak ortaya. Kyle Anderson, Grayson Allen işte bu adamlar da sürekli o aynı efor ortaya koyma gereği duyacaklar. Çünkü takımın taşıyıcıları bunu yapıyor bir kere. Bu bir. ikincisi abi bu takım gerçekten çok zeki bir takım. Bak hmm. aldıkları draft'tan seçtikleri Desmond Bain, Kylian Tilley, Xavier Tillman bu adamlar gerçekten basketbol zekası olarak üst düzey adamlar önemli ve çok iyi pasörler.
1: Önemli oyuncular evet.
0: Evet. Ha ne oldu? İşte Jalen Jackson Jr. sakat. Onun ön- önemli bir sıkıntı olacak. Bir de Justice Winslow bence bu takımın X Faktör'ü olacaktı bu sezon. Ben öyle <gülüyor> kurmuştum kafamda en azından. Ama evet. o da maalesef sakat giriyor sezon. O yüzden Memphis'le alakalı bu sezonki beklentilerim de ciddi orana düştü maalesef.
1: Ben senin görüşlerine şöyle bir itirazla, daha doğrusu şöyle bir itirazla değil de, yani bir itirazla değil de şuna başladım.
0: <gülüyor> <gülüyor> ah, e,
1: bence onların Justin Winslow'dan senin beklediğin kadar beklentileri yok bir kere. Hmm, ee, okey. Bunu önce bir yazalım. Yani Justice League'dan senin kadar bir şeyler beklediklerini ben düşünmüyorum, zannetmiyorum. Ee, Memphis için önemli oyuncular birinci sırada Jamonent var, ikinci sırada Jerem Jackson Jr. var, ee, üçüncü sırada onlar için en önemli oyuncu Jonas Valanciunas, işte dört Dylan Brooks, beş D'Antoni Melton diye gider. Hmm. Tamam. Mı? Justice Winslow eğer iyi oynarsa olursa güzel olursa yapabilirse çok güzel bir bonus olur diye düşünüyorum onlar için. Çünkü takımın düzenleri içerisinde de Justice Winslow hani takımda bulunduğu dönemde zaten bir şey eklemedi adamca yani bir şey koymadı ortaya zaten. Dolayısıyla hani sakat girmesi eklenmesi eklenmemesi bana kalırsa onlardan çok bir şey ekle çıkarmıyor. Çok bir şey eklemiyor da şu an.
0: Ha ufak bir Hı. muhalefet olacağım abi. Muhalif olacağım Sanırım şu konuda. Muhalefet olacağım. Ee, bu takım geçen sene beklentileri aştığında Winzo takası da gerçekleşmemişti. Evet. Yani o yüzden Salman Hill ve özellikle Jay Crowder bu takıma değer katıyordu özellikle ihtimali işte birkaç itiraz birbirine.
1: etmiyorum. Ona itiraz etmiyorum. Tabii ki Hı. benim söylemek istediğim şey zaten şu ana kadar bize kafamızda olumlu izlenim bırakan hani aa işte Memphis Grizzlies.
0: Anladım anladım. anladım.
1: Bu, bu, takım, bu takımda var de, de, dememize sebep olan şeyin içerisinde zaten Justice Mizzol yok.
2: Doğru.
1: Ha, ha girer bir şeyler ekler o zaman evet dediğin gibi o zaman gerçekten biraz daha fazla bir takım olacaktır. Bence burada asıl problem senin ilk dikkat çektiğin şey. Yani Triple J kardeşimiz. Ceren Jackson Jr. benim çok beğendiğim bir uzun. Çok tuttuğum bir oyuncu, çaylak yılından beri çok önemli bir oyuncu olacağını umuyorum, düşünüyorum. Fakat bu sakatlık konusu kendisiyle ilgili e, artık birazcık e, endişe verici noktalara doğru gidiyor. Çünkü e, şunu yaşamaya başlıyorsun artık e, Jaren Jackson Jr.'la Jaren J- Jackson Jr. nerede? Sakat. Nerede? Sakat. Nerede? Sakat. Yani, Buraya doğru gidecekse iş e, çok büyük bir problem onlar için. Çünkü onlar Morant'le, John Morant'le John Jackson Junior'u bir tandem olarak, bir ikili olarak hayal ediyorlar. Hı hı. Ee, daha ilginç olan e, daha, daha doğrusu endişe verici olan e, Dis bölgesinde sorun yaşaması e, ve takım arkadaşı Dylan Brooks Dylan Brooks onlar için önemli oyuncu saymayı unuttum. Ee, Çok
0: overex geliyor bana ama neyse.
1: İyi bir skorer abi. Ya yani onlar için iyi bir parça. Ya yani onu iyi
0: kullanıyorlar. Ya yani nasıl söyleyeyim hani? Şöyle söyleyeyim sana. Heh. Dylan Brooks'un iyi bir yan parça olduğunu söyleyebiliriz. Okay. Ama hmm. bence Dylan Brooks aslında mesela kendisiyle alakalı tam doğru teşhis koyamamış abi. Kendini olduğundan daha iyi bir basketbolcu zannediyor. Öyle, miydi, ufak, öyle ufak so- so- doğru ben, bir şey Do-
1: Doğru olabilir söylediğin tabii canım. Doğru olabilir. Yani bir şey söylemiyorum ama onlar için iyi bir parça abi. İşlerine yarıyor. Ha, ha. E, Jaren Jackson Junior için olumlu olan mesele daha henüz 21 yaşında. Yani fiziksel problemlerini aşmak için önünde zaman var. Ya örneğin takım arkadaşı dedi ki e, bu sezon başında uzamış geldi dedi adam için. Yani boyu uzamış dedi yani yazın. Bu acayip bir olay yani. <gülüyor> Dördüncü sırada seçtiğin <gülüyor> şut atabilen bir uzunum var, işte topu yere vurabilen bir uzunum var, üçlük sokabilen bir uzunum var. Gönderiyorsun, geri geliyor. Yani üç, üç inç uzamış yani, iki üç inç yukarıda adam yani, bir 5 santim falan atmış yani. Yani nefis olay ya. Ama öbür taraftan da fiziksel olarak da yani bir düşünürsün yani n- nereye gidiyoruz diye. Ha, öbür taraftan çaylak seçimlerine dönersek eğer Desmond Payne benim Yunançalı adayım. Net evet, konuşalım. Ee, oh, bence Yılınçayla olabilir. Evet. Ee, hani belki çok fazla rol bulamaz Grizzlies'de. O da olabilir. Ee, yani Morant gibi bir oyuncunun olduğu bir yerde guard olarak, Yılınçayla, seçmek değil, şey yani, ee, olarak Yılınçayla seçilmek çok kolay değil biliyorum ama bu senenin çaylakları çok şey değil. yani Çok öyle göz alıcı oyuncular değil. Ee, Bane hem savunmacı olarak hem de hücumdaki mevcut repertuarıyla ee, ilk senesinden bayağı önemli şeyler verebilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Belki öyle olmayabilir de. Ee, o yüzden beyni ben müthiş bir seçim olarak görüyorum. Ee, 30. veya 30. 30. sıradan aldılar mı? Yanlış mı hatırladın? Evet,
0: evet, 30. evet.
1: Ya bence seçmeyen diğer takımlar, seçmeyenler var. Atlayanlar var. Ee, biraz bir olacaklar. Geçen yani, seneki şey, geçen seneki Brandon Clark olayını dönebilir yani. Brandon Clark da hatırlarsın. Nereden nereden gidecek bu Brandon Clark? Nereden gidecek? A olmadı, o olmadı, o olmadı derken Grizzlies'in kucağına düştü. Sonra sezon boyu müthiş oynadı. Ee, Desmond Payne'de bunun kısa versiyonu olabilir. Bunun dışında Cameron um, Ante benim bu sene için beklentilerim var. Biraz daha derli toplu olmasını umuyorum. Cameron Ante benim izlemeyi çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Biraz Bilmiyorum. daha derli top Bilmiyorum. oynamasını umuyorum. Biraz daha e, oyunda çok fazla zeka koyuyor ama e, savunma tarafında işin biraz daha fiziksel olarak başka noktalara çıkması gerekiyor. Hücumdaki potansiyeli ile eşlemek için. O zaman bence MVP adayı olacak seviyede bir oyuncu olacak zaten camıra. E, bir de e, işte maçları izleyenler varsa bizi dinleyip mutlaka vardır. Bir oyuncu izlemelerini tavsiye edeyim. D'Antoni Melton adlı oyuncuyu izlesinler. NBA'in gizli basketbol cevherlerinden kendisi. Çok işlevli bir oyuncu. Ee, i̇zlemesi yani böyle küçük işleri iyi yapan oyuncuları izlemeyi seviyorsanız D'Antoni Melton'u izlemek çok keyifli yani. E... Sen
0: Antonio olarak da herhalde en çok keyif aldığı noktalardan biri de budur. <gülüyor> böyle oyuncu <onu gülüyor> izlemek.
1: <gülüyor> Sevi- seviyoruz abi böyle oyuncuları. Yani böyle oyuncuları seviyoruz. Böyle oyunculara değer katan takımları seviyoruz. O oyunları seviyoruz yani. E, The altında güzel bir oyuncu yani. Tatlı bir oyuncu. Ben de beğeniyorum. E, iki, i̇ki bozukluğa 3 kuruş aldılar şeyden e, bir takasta. Sans'dan 3 kuruş aldılar bir takasta. Ve bu sezon kontrat denildiler kendisiyle. Yanlış bilmiyorsam yıllık 12 milyon dolarlık bir oyuncu oldu. Bu da böyle bir şey
0: işte. Allah daha da çok versin. Ne diyelim? <gülüyor> <gülüyor> e, ya benim Camber, yani sen Camberant'in işte daha dere topu oynamasından bahsettin. Ben de ona şöyle bir ekleme yapayım. Camberant e, özellikle geçen sezon playoff e, yarışında özellikle Bubble'da e, artık her, hemen hemen her maçın özellikle işte Portland oynadıklarını işte atıyorum e, diğer Batı'dan takımlar oynadıklarında biraz daha işin. E, Tek maçlı bir playoff e, maçına döndüğü ya da işte bir final maçına döndüğü ortamlarda Can özellikle e, belli başlı noktada sıkıntı yaşadığını gördük. Bu normal. Kesinlikle normal. Çaylak boyundan başlayacağım. Ama mesela bence çözmesi gereken bir tane çok ciddi bir sıkıntı var e, diye düşünüyorum. Şut evet önemli bir s- şey e, sen söyledin. Hani önemli bir eksiği ama bence o değil birinci sebebi. Şey Birinci çözmesi gereken nokta. Abi switch'lere atak yapma konusunda çok kararsız kalıyor. Yani ya
1: onlar ama çözülecek
0: şeyler mi? Hani Çözülüyor ama işte şey, bence yani
1: çok kolay çözülecek şeyler yani onlar.
0: İşte he. ama işte onu çözmesini bekliyorum ben bu sene. Bu belki biraz da fizik ilerli alakalı. Hani işte karşında Yusuf Nukit kalıyor. Ee, Yusuf Nukit'i nasıl atak yapacağını tam çözemiyor mesela ee, vesaire. Yani bu tarz şeyleri biraz çözerse Bir
1: şey bence
0: Cambridge oyunu.
1: Bu yılki bu yılki çarlaqlar onu daha net yaşıyorlar. O açıklamalarına bakarsan, dikkat edersen. E, Çayalıkların açıklamalarına baktıysan veya şey diyorlar ya bu burası çok fiziksel olarak çok şey diyorlar yani çok e, hani başka ş- şaşırtıcı buluyorlar yani e, ya böyle Jamurent gibi oyuncuların özellikle Jamurent gibi bir oyuncunun veyahut da işte başkalarında da örnek verebilirsin yani bu konuda biraz daha tereddütlü olması çok şaşırtıcı değil yani ya,
0: tabii ee, değil, değil tabii can yani sadece çözmesini yani, umduğum bir eksiyi bu
1: bu bu sene çözer diye düşünüyorum Camerat zaten çok hani çok yürekli bir, çok cesur bir oyuncu zekası da çok üst düzey bu konuyu mesela bu sezon çözecektir ama mesela şut problemini önümüzdeki 2-3 yılda çözemeyebilir yani böyle bir mesele var ne
0: yazık ki ya ben bazen işte bazı oyuncularda o şut probleminin e, çok üzerine durulmasının e, o oyuncuların bazı asıl defol daha büyük defolarını biraz şey düşünüyorum biraz kalkan görevi gördüğünü düşünüyorum yani şut problemi evet tabii ki önemli. Hani ana yönlendiricinizin tabii ana yönlendirildiğinizin tabii ki topu alıp işte ikili oyun oynadığında bir çekim gücü almasıyla çekim gücü olması lazım. Buna katılıyorum ama Hı-hı. hani mesela atıyorum ya şey örneği çok güzel bir örnek bence. İşte Lonzo Ball. Hı-hı. Abi işte şutu gelişmedi, işte şut mekaniği sıkıntılı. Tamam bunlar hepsi doğru. Ama bence Lonzo Ball'un asıl problemi potaya kadar delememek, gittiğini de bitirememek yani. Yani Bence önce... Lonzo'nun Bak, asıl,
1: asıl problemi ne biliyor musun?
0: de abi?
1: Yürümesini bilmiyorsun
2: abi.
1: <gülüyor> yani top Topla yürümeyi, topla gitmeyi bilmiyor. Yani Net net gerçek, yani bu şaka için söylediğim bir şey değil yani.
0: Ee, yani. İşte en, yani. En temel problemi o
1: yani.
0: Dediğim gibi işte bu şut problemi bazı oyuncuların özellikle e, diğer po- asıl e, büyük problemleri biraz şey oluyor. İşte kalkan görevi görüyor sanki hani onları biraz ört pas ediyormuş gibi geliyor bana. Hani Camorant'te şutu biraz evet sıkıntılı ama e, onu farklı şekilde kendi alanı kullanabilir yani. işte perdenin altına geçtiği zamanlar rakipler perdenin diye atabilir onu, onu bir pote teknik için kardeşim, onu. Bu,
1: burada şut konusunu bu kadar çok konuşmak yani bu kadar çok konuşmasını Camorant'le ilgili asıl meclisi şu yani. Şut da atabilirse yani evet <gülüyor> yani, inanılmaz bir hücumcu olacak ya korkunç bir şey olacak yani, yani Tabii canım. E, abi yani,
2: ben bir yani tane gardın
0: aklıcı... şut atma hayalini besledim yıllarca için o yüzden onu biliyorum onu biliyorum <gülüyor> <gülüyor> geçelim abi istersen buradan Aynı, galiba
1: serinin son takımı NBA Off Season podcast'ları içerisindeki son takım oluyor değil mi bir
0: de aynen, aynen öyle. ya ben e, işte e, Nail ve Berkay'la ile beraber işte podcast'i yarın kaydedeceğiz. Biz bunu 17 e, Aralık'ta kaydediyoruz e, Anıl'la. Yani yarın işte Berkay ve şey yapacağım ama onu daha önce servis edeceğiz e, yani plan o. İşte dolayısıyla senle kapanış yapmış oluyoruz abi. Hı hı. Miami Heat'imizde. Tabii yani ne demek hocam? E, Miami Heat. Geçen Miami'de şöyle bir soru sorarak topu sana atayım abi. Miami Heat geçen sezonki final yolunun ne kadar hani şey almamız gerekiyor Miami Heat'in? ne kadar referans noktası olarak almamız gerekiyor? Artı olarak bu sene geçen sezondan ne kadar daha iyi durumdalar? Ben bu sorulara
1: şu soruyla yanıt ben de bir soruyla yanıt vermek istiyorum. Şimdi NBA'de Geçen sezon Miami Heat'in final yapmasının bir referans noktası olmayacağını iddia eden, e, bunu iddia eden e, insanlar var, otoriteler var. Bu, buradan beni duyabilen ve bunu düşünenlere şu soruyu sormak istiyorum: Miami Heat'in rakipleri geçen seneki rakipleri olmayacak mı? Evet. Yani Miami Heat'in rakiplerinde, e, Bubble'da rakiplerinde, Bubble'daken çok Kritik bir e, eksiklik meydana geldi de bizim mi haberimiz yok? Yani Miami Heat'in geçen sene NBA finaline gitmiş olmasını referans almamamız için bir neden var mı yani? Bir sebep var mı?
0: Ee, Boston Celtics'in var. gençleri daha olgunlaştı diyebilirsin. Brooklyn Nets işin içine girdi diyebilirsin. E, Bucks biraz daha güçlendi diyebilirsin.
1: Yan tamam da bunların hepsi zaten onlarla ilgili nedenler
0: yani. Baksın ya da şöyle, bak. şöyle bir şey diyebilirsin. Miami Heat'in geçen sene özellikle gençlerin gösterdiği performans çok ekstremli. İşte bir daha öyle çok kolay kolay tekrarlanamaz. Ya da tekrarlamadan beklemiyoruz.
1: Ya ee, şey, Miami Heat
0: Miami
1: Belki. Heat organizasyonuyla ilgili pek bir şey bilmemen gerekiyor bunu söylemek için.
0: Ya sessiz düşünüyorum canım bu arada. Yok,
1: çoğu, sana sana da söylemiyorum zaten bunu. Hani Bunu söylüyorsan eğer ben bunu söylediğini zannetmiyorum. E, bunu söylüyorsan eğer Miami Heat organizasyonunda pek fazla bir şey bilmemek lazım. Çünkü örnek vermek için söylüyorum. Ya, örnek vermek için de söyle, söylemiyorum sadece. Zaten bu yaşandı yani. Bama Deboya'yı seçtiklerinde Bama Deboya'yı seçtiklerinde Bütün NBA Draft analistleri dedi ki Bu adam nasıl Heat'in eline düştü? NBA'yi nasıl bu hatayı yaptı? Dedi. Hı hı. Seçildiği zaman. Adebayo inanılmaz bir yaz oynadı. Sonra inanılmaz bir preseason oynadı. Fena olmayan bir çarlak yılı oynadı. Ve o yıldan beri Adebayo'nun gelişimi yani neredeyse duraksız devam ediyor. Duraksız devam ediyor Adebayo'nun gelişimi. Şimdi ellerindeki diğer oyunculara bakıyorsun Tyler Hero zaten herhalde yani beni de böyle bir şey söylerken çok zor duyarsın ama bence Don Kiş'ten bile iyi playoff oynadı mesela bir çaylak olarak.
0: Hadi buyurun. <gülüyor>
1: yani adam, adam yani Doğu Konferansı yarı finali, Doğu Konferansı finali kapattı çaylak olarak. Bir numara olarak. E, öbür taraftan e, işte kendi potansiyelin üstünde Iı, katkı verdi diyeceğin oyuncu Duncan Robinson e, Dunkin Robinson oyun tarzında abi yani bu sene peak yaptı da seneye yapamayacak diyeceğin çok öyle bir şey yok. Adam çılgın gibi körlerden çıkıyor ıı, şey atıyor üçlük atıyor.
0: Bu yani, arada çılgınlar
1: gibi atıyor yani herif
0: Dunkin Robinson ömrüdeki sene %32 ile üçlük atsa bile playofflarda aynı şeyi görecek. Soğuma gördük karşısında. Evet,
1: evet ya yani onun için söylüyorum yani bu oyunculardan alınan performansın tek seferlik bir şey olduğuna dair ne ortada kurumsal bir veri var yani ne Miami Heat ilgili bir veri var ne de bu oyuncularla ilgili bir veri var hani bunu iddia etmek çok mantıksız. Hı hı. Ee, bir tek şunu söyleyebilirsin senin söylediğine geliyoruz burada. Ama hani Brooklyn Nets çok daha işte önemli yıldızları olan bir takım. Ee, işte yetenek havuzu geçen sene e, Miami Heat'in karşısında çıkan diğer rakiplerden çok daha geniş. Bunu söyleyebilirsin örneğin.
2: Evet.
1: Yani, yani çünkü Brooklyn tabakıyorsun bakıyorsun abi. Ben çok tutmuyorum, çok bayılmıyorum Kyrie Irving'e ama Kyrie Irving bir numarada Spencer Dinwiddie var ellerinde, Karis Lavert var ellerinde. Kevin Durant var ellerinde 4 numarada artık 3 numarada veya 5 numarada veya hangi hangi bu şeyde istiyorsa pozisyonda istiyorlarsa yani Jared Allen var. Hani bayağı geniş birçok işi yapabilecek. Joe Harris demedim. Yani Joe Harris saymadım yani. Joe Harris var. Ya.
0: Şöyle destekliyim seni ben Nets konusunda. Özellikle Durant'in hani şey dedi ya işte hani zaman zaman işte 5 numarada small ball oynadığımız falan zamanla olacak falan dedi ya. Hı hı. Ee, Durant'i 5 numaraya koyduğun zaman ligde o spacing'i karşılayabilecek başka ikinci takım pek yok yani belki Durant, Dallas'ın. Durant durattı 5 numarada eşleşebilecek bir oyuncu. Ya yok şey bakın total işte 5 kişinin dışarıda oynaması mesela işte Kyrie Irving işte atıyorum evet. o da diyelim ki Chris Webber'ı koydun. Evet. Joe Harris var. Dört numaraya Torin Prince attın, de Kevin Durant'i koydun. Evet. Abi herkes dışarıdan üretebiliyor. Bomboş rota evet. altı. E sen bunu nasıl karşı koyabileceksin mesela? Ya tamam evet,
1: aynen öyle. İşte ya bu olabilir. Hani Miami Heat'in geçen sezona karşı, geçen sezonun kıyasla önüne koyulabilecek, işte bu da Miami Heat'ten biraz daha iyi denebilecek net şekilde. Bu var. Ee, rakiplerinin üzerinden konuşmak istiyorsan bu var. Kadro üzerinden konuşmak istiyorsan. Değişmiş bir şey yok. Ama Miami Heat'in özgeçmişi var elinde. Miami Heat istikrarlı şekilde elindeki oyuncuları bir önceki sezondan daha iyi yapabilen bir takım. Yani evet. Bu konuda bu konuda çok iyi çalışıyor sistem. Bu konuda çok iyiler yani. Bir de J. Crowder'ı kaybettiler. Playoff'ta çok iyi performans vermişti onlar için. Bu var. Abi bu yani O kadar kritik bir şey mi emin değilim. İşte Every Bradley'in onlara çok uymayabileceği söyleniyor. ...ben bu konuda çok bir şeye sahip değilim yani. yani. Bu kadar çok... ...şeyim yok yani. Bilgim yok. Belki öyle olur. Belki öyle olmaz bilmiyorum. Precious Achua adlı çaylağın kendileri için çok iyi bir parça olduğu söyleniyor. Onunla ilgili de çok fazla bir şey bilmiyorum. Ama... ...geçen seneki başarıya neden olan... ...en önemli parçaları bir arada tuttular zaten. Rakiplerinin düşünmesi gerekiyor. Ben hala buna şaşıyorum. Herkes... Heat'in rakiplerinin nasıl Heat'ten daha iyi olabileceğini söylüyor. Nets'i tartıştık burada, demin konuştuk. Ama hiç kimse bana Celtics'in Bam Adebayo'yu kime vereceğini söylemiyor abi. Celtics Bam Adebayo'yla eşleşebilecek birisini kadrosuna kattı da benim mi haberim yok?
0: Yani işte Tristan Thompson <gülüyor> diyemez. Ee, ya. Yapma yapma abi ya.
1: Ya ki ben... bu arada şöyle Yok, yani bir durum yani sen, sen yaptın diye değil yani. Yani bu mu yani?
0: Ya bir de şöyle bir durum var. Sen Tristan Thompson'ı sahaya koyduğun zaman atıyorum. E, Tristan Thompson'ın sahaya getiremediklerini de en ideal anlayacak koç da Eric Spolster herhalde ligde. E, ya e, iki, yani iki, evet. 2-3 evet. koçtan biri yani.
1: Şimdi Bir de bu tarafı var işin yani işte o yapı, yapı çok güçlü. Yani tabii, tabii. senelerdir, senelerdir bundan önceki 2-3 yıldan bahsediyorum. 3-4 yıldan bahsediyorum. Yani Heat Culture seneleri var ya, yani LeBron sonrası seneleri. <gülüyor> Doğu'nun en büyük şansı, şansı şu oldu. Miami heat çok garip bir tercih yaptı. Kendisini her seferinde başarılı yapan formülden vazgeçti. Ve yıldız oyunculardan biraz uzak durmak gibi ilginç bir işe girişti. Bence Pat Riley'nin yöneticilik kariyerinin yani yöneticilik tercihleri açısından en fiyasko kararı buydu. Eğer bir tane hani bulabilecek olsan başarısızlık kötü, bunu
0: söyleyebilirsin. Ya bu Miami'nin gördüğü ilgili de alakalı olabilir ama oyuncuların Miami'ye bakış, bakış açısıyla da alakalı olabilir. Yani sen X oyuncuyu alamıyorsan hani eldekilere uzun dönem kontrat verelim hani onlarla bir Hayır, maksimum ta, tabi, şey ki, tabi ki Tabii
1: ki bunu tabi ki anlıyorum. Ama <gülüyor> Petrali gibi sürekli yıldızları iyi idare edip yıldızları çekerek hem koç olarak yıldızları iyi idare ederek veyahut da yönetici olarak yıldızları çekerek hı hı. E, takımlarını çok üst seviyeye çıkarmış bir adamın yani bozuk olmayan bir fikri bir kavramı tamir etmeye çalışması üzücü oldu bence. Ya tabii ee, canım 2014 ile 2019 arasındaki o 5 sene. Ve vakit kaybettirdi Heath'e ve şöyle bir şey de neden oldu. Rakipleri Miami Heat'in ne kadar üst düzey bir organizasyon olduğunu unuttular. Ve hala bu ilginç ve hatalı e, varsayımla e, Miami Heat'i düşünmeye devam ediyorlar. Yani bence bu çok kritik bir hata. Ve hmm. yine onlara pahalıya mal olur yani.
0: Ee, Çünkü benim... basket,
1: basketbol kurumu olarak Miami Heat'te hiçbir eksilme yok yani.
0: Ya benim Heat'le alakalı şöyle bir şey var. Evet. E, merak ettiğim nokta var. Özellikle şimdi Jay Crawford benim inanılmaz tuttuğum bir adam değil ama faydalı bir oyuncu en Çok faydalıydı evet. evet. Özellikle bu takım için çok faydalıydı. Hani çok uç tut yani Miami'de. Evet. Eee ama işin işte hani mesela orayı tam anlamıyla kapatmadılar. Yani o 3 4 numarada işte ekstradan işte birkaç pozisyon savunabilecek e, işte uzun kollu, uzun e, şey işte sized'lı fizik bir kanat oyuncusu eklemediler. Hani everybody evet. atly Tamam, Everybody'nin katkı verici alanlar var yani. Özellikle e, siz işte 5 numaranızda ben Adebayo varken ve siz Bemadabayo olabildiğince çember etrafında kullanmak istiyorken savunmada Everybody rakibin en iyi kısasını alıp o perden üstünden her seferinde savaşabilecek savaşacak ve savaşmayı hani e, kendi bir şey haline getiren adam. Çok savunmacı, yüksek bir adam yani hala.
2: Hı-hı.
0: Dolayısıyla handoff var da hani şey de var mesela ben özellikle işte hem Boston döneminde hem işte Oster Van Gundley'i, e, Pistons döneminde Avery Bradley'nin çok fazla şey setlerini hatırlıyorum onun üzerine oynan. İşte Curl'u gelip işte handoffla ile topu alıp işte oradan orta mesafe attın. Ya da işte içeri devrilen uzunu bulduğunu çok fazla hatırlıyorum hı hı. mesela. İşlediği oyuncu yani. Evet ve bunları en iyi yapan uzun adam biri Mehmet ya bu arada. Hı hı. Bu handoff evet. işini. Yani evet. Dolayısıyla ucunda da ekstra ufak da bulsak altı solucak bence evli bayatlığını eğer ne kadar yani işte bundan dördüncü bu, kane olmasa da
1: bu bu mesela Jay Crowder meselesine sen şeye söyleyecek olsan e, atıyorum yani, imkansız ama e, Miami Heat front officeinden birisi senin karşısına geldi sen dedin ki ya baba, bu Jay Crowder'dan da çok iyi verim almıştınız ama hı hı. Yerine birini koymadınız diyecek olsan. O sana der ki, J. Crowder'dan bizden önce en son hangi takım iyi verim almıştı? <gülüyor> yani, evet. Yani burada zaten Miami Heat'in e, mantığında, retoriğinde, düşünce biçiminde e, delik açmaya çalıştığın bir sıkıntı bulmaya çalıştığın zaman veya da işte şunu yapmadılar, bunu yapmadılar falan diye düşündüğün sırada bu ihtimalleri ihmal etmemek gerekiyor. Zaten o yani e, J Crawford'u aldıklarında bu kadar çok işleyebilir bu, bu kadar çok işlerine yarayacağını düşünen birisi de pek yoktu zaten. Ee, Abi, şimdi mesela J
0: Crowder sin- Miami Heat'e geldiğinde Hı. çok kısa şey söyleyeceğim. J Crowder Miami Heat'e geldiğinde istatistikten tam net hakim değilim ama yanlış hatırlamıyorsam köşe üçlüklerinde %20 küsürlerde isabet bulmuştu o sezon. Yani geçen sezon. Evet. Heat'e gelene kadar. Evet. Evet yani. İyi nasıl iyi nasıl tatil yapıyoruz yani hepimiz. Ya.
1: Yani, ya o yüzden hani şey yapmak lazım. İyi biraz beklemek lazım böyle söyleyeyim. Ya mesela ya, ben çok çok şey yapmak istemiyorum ama çok büyük büyük şeyler de söylemek istemiyorum ama mesela da bu yazı tatilde geçirmeyecek mesela. Böyle bir şey de var.
0: Yani evet evet. Ee,
1: Ellerinde Andrei Gadova da var yani şimdi tabii ki biliyorum yani eskisi gibi olmayacak falan ama sonuçta geçen yıl yazı boks yaparak geçirdi kral yani. Boks yaptı, kitap yazdı.
0: Ölüsü e, bile yaptı. konferans e, finalin altıncı maç konferans finalin altıncı maçında 4-4-3'lik hatta abi. Yani çıktığına ya işte 4 tane 3'lik soksun falan ve yani hani, yapıyor böyle. Ve hani
1: bu sezona tam olarak ölüsü
0: girmeyecek böyle bir şey de var yani. O şekilde girmezse zaten yani şey iyi bir şekilde girerse Miami'de gerçekten e, yani çok değerli bir parça eklemiş olacak kadrosuna. Evet. Bir de benim Heat'le alakalı az önce şey de söylemiştim. Abi hit de mesela sahada sürekli zeki basketbolcuları bu şey barındıracak. Baya maddeliyor zeki basketbolcu. Jimmy Butler hakeza öyle, Goran Dragic öyle, Igadalo öyle. İşte Duncan'ı bilirsin öyle. Kend- şey Talib Hila öyle. Kendi kendinden bilen bir oyuncu sürekli ekstra
1: Kendriknan'la şey... ilgili Kendriknan'la ilgili söylediğine katılmıyorum sadece bu kadar.
0: Kendriknan'la ilgili saha diyeyim en azından. Saha içerisinde değim. Özellikle yani. ilk döneminde bayağı şey yapmıştı biliyorsun. babala kadar bilhassa çok evet. ciddi, iyi katkı da vermişti. Ben çok keyif almıştım izlerken ama ondan sonra çok, düştü tabii. Çok sağlam patlayan
1: patlayıcı bir skorer ee, ama e, istikrarı yok neredeyse ve e, yani oyun zekasının iyi şundan dolayı katılmıyorum abi. Ya Kafası Yok çalışan ya. bir oyuncu Entity Davis'in üstünde o kadar çok penetre etmez ya. Şöyle. Yani bir kere kend... edersin, iki kere edersin hocam, ama
0: bak. yedi kere etmezsin hocam. <gülüyor> Kendiliklerle <gülüyor> alakalı şu derim, Hani şeyini bilen hatkini hani bilen bir oyuncu tarzı bir kelime kullandım. Oyun zekasını eminmedim.
2: Ha, <gülüyor> Lütfen.
0: Tamam, tamam. Hani, hadi, hadi, <gülüyor> hoş şey diyebilirsin yani Anthony üzerine giden adam nasıl haddini biliyor da diyebilirsin yok, bu abi, konu ama. Denemesi, <gülüyor> denemesi lazım. Ben bu
1: adamda bir şey yapamıyorum diye vazgeçemez. Öyle bir
0: evet. şey yok da. Evet. Evet. Dolayısıyla hani ben Miami Heat'in mesela işte sürekli ekstra işte top yönlendiricileriyle sağlık alıyorlar. İyi pasörle sağlık alıyorlar. Zeki basketbolcuyla sağlık ve bu dolayısıyla size çok fazla kanal açıyor zaten. Çok rahatlatıyor. Özellikle Dunkerque'a ve Tyler Hiron'un da o hand off'larda özellikle o çekim gücünü de hesaba katınca eee ya Miami başına başına gelebilecek kötü bir şey ne olabilir mesela şu kadroya baktığın zaman yani Zimbab'da şu noktada sakatlanması. Sakatlık dışında canım. Yani yani şu kadroya baktığın zaman hani biraz böyle acaba şu, şurası daha iyi olabilir miydi? Şurası biraz sıkıntılı olarak daha iyi daha kötü bir şey biliyorsun. Tabi tabii tabii aynen aynen. Sağ içinde yani.
1: Yani Mary Leonard'ın Meir hiçbir şey vermemesi mesela. Hoş olmaz onlar için. Örnek vermek.
0: Yani ben bir şey beklediklerini düşünmüyorum ama.
1: Ama işte iyi para verdiler onu söylemek istiyorum. İyi bir maaş bağladılar yani.
0: He şey,
1: öyle evet. Yani Meir ve Olinik ikilisi şimdi ba- kağıt üstünde baktığın zaman aa böyle oyuncuları var falan dediğim bir ikili değil ama iyi bir maaş bağlı yani onlara. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam işte bir 23-24 milyon dolar ikisine toplam bağlı yani. Ee, bu ikiliden mutlaka bir şeyler almaları lazım. A- alıyorlardı ama geçen senekinden biraz daha fazlasını almaları bence gerekiyor. Ha, diyeceksin ki ne bulacaklar bu oyunculardan da daha o kadar. Haklı olabilirsin. Ee, ama hani şey arıyoruz hani eksik arıyoruz ya bir de onlar için kötü olan geçen seneki Tyler Edo'nun playoff ve sezon performansının şey olması hani böyle bir e- One hit wonder olması hani tek seferlik bir e, mesela hikaye olması olur onlar için çok kötü olur yani. Evet. Bunlar ama yani o kadar.
0: Yani benim çok kısa e, şey e, noktasına bir eklem yapmak istiyorum. Miami Heat'in e, bazı işte hani şey açıklamalar olduğu şey yani tabii ki bu hitten çıkan haber değil ama mesela yani tarihi bazı tarafta hani fan beysin zaman zaman yaptı. İşte taler heroyu James Harden'la takaslamam falan yani ne var lütfen ya yani o kadar da değil yani şimdi James Harden alıyorsa taler heroyu gözün kapalı verirsin yani dank bir falan verirsin abi o ben kadar bir da bir değil bu podcast'im
1: değil mi? Bu podcast'teyim hala
0: evet ben de takasım ama <gülüyor> hadi buyurum ben ben de takasım ama. imkansız ya hani Pat öyle düşünmediğini düşünüyorum en ben... azından
1: abi şöyle e... Tyler Hero'yu James Harden'ın daha iyi bir oyuncu olarak gördüğümden yapmam demiyorum bunu. Ama oyun tarzı olarak James Harden'ı bu takıma getirebilir miyim? Hmm. Ee, Miami Heat'in düzenine ikna edebilir miyim? ya Miami Heat'teki, e, Miami Heat'teki düzenden haberdar mısın abi sen yani ne olduğunu bittiğini biliyor musun antrenmanlarda?
2: Hmm.
1: Yani bir tek örnek vermek için anlat, anlatıyorum bunu. Miami Heat'te Pat Riley, antrenman sahasına geldiği zaman oyuncular, askeri düzen tek sıra oluyorlar yan yana. Ee, hep beraber hazır oldu duruyorlar. Pat Riley'yi bekliyorlar. bekliyorlar. Yani sen mesela sadece soruyorum. James Harden'ı böyle bir düzenin içerisinde sen hayal edebiliyor musun? Bir tek bunu soracağım sana.
0: Abi doğru ama mesela en basitinden. Hmm. E, Lebron'lu dönemlere geçtiğimiz zaman da e yine mesela atıyorum o dönem işte LeBron James'in karşısına kalıp da işte Spolstra'yı takımı tutan da Petrali
1: Tamam ama LeBron da o zaman zaten ben öğrenmeye geliyorum diyerek geldi Miami'ye gitti ve ben öğrendim diyerek gitti. Ben alacağımı aldım ve gidiyorum dedi ve
0: gitti adam. Tamam. Ama yani... başka bir şey yani şöyle söyleyeyim. LeBron'a karşı bunu koyabilen, bunu yapabilen bir adam bence James Harden'da belli oranda şey katas, yani belli bir
1: yok. Ad ben James Harden bak tekrar söylerim James Harden ee, yani James Harden bu tür bir düzenin içine giremez, imkansız kişilik olarak imkansız. Bir kere ben James Harden'ın NBA şampiyonluğunu bu kadar kafaya taktığını düşünmüyorum. Örnek vermek için.
0: Taksak kiraspori takaslatmaz diyorsun.
1: <gülüyor> abi James Harden NBA şampiyonluğunu bu kadar kafaya taksaydı ee, her şeyi bu kadar kendi fikirleri etrafında görmemesi gerektiğini yıllar önce anlaması gerekirdi. Çünkü James Harden'ın kafasında her yaz e, NBA şampiyonluğu için yapılması gereken bir şey var. Fakat şunu düşünüyor mu emin değilim. Bu düşündüğüm şey doğru mu? Yani bu istediğim şey gerçekten bana NBA şampiyonluğunu getirebilir mi? Bunu düşünüyor mu çok emin değilim yani.
0: Şöyle... Ee, mesela James Harden'ın çok tutturma adam değil. Oyun evet. tarzı gereği işte e, sürekli etrafındaki ikinci oyuncular işte yıldız oyuncularla geçinememesi vesaire işte. Yani şey var abi işte Dubai Tower'la da problem yaşadı bu adam. Chris Paul'la problem yaşadı. Russell Oyun West tarzında
1: var. da problem var
0: abi. Oyun tarzında problem var. Aynen öyle. Yani Ama, savunma,
1: savunma yapmaması gibi bir problemi var adamın. Yapmıyor
0: yani. Yani posta oynuyor canım. Şimdi sen de adamın hakkını yemem. Ne Post savunuyor.
1: Allah razı olsun ya. Sırtıdımdık adam mı savunuyor artık? Evet evet. Vay vay vay vay. Beş numara oynatalım abi o zaman.
0: E, yapmadıkları şey değil abi. Yani geçen seneki <gülüyor> yaptılar, yaptılar şey öyle olduğunu gördük abi.
1: Olmuyor işte. Yani. Zaten adam değil Problem mi? Olmuyor
0: yani. Adamın... Yani şey falan konusunda yani hiç o karaktere gider mi? Yani sonuçta olarak tabii ki James Harden çok özel bir adam. Hani adam bu da basketbolculuğunu gömmeyelim ama Şey sıkıntısı var abi yani adamın şimdi takaslanmak isteyebilirsin. Dersin ki ben bu hür üstünde artık bir gelecek görmüyorum. Bir bok görmüyorum. Ben ayrılmak istiyorum diyebilirsin ama. Bu şekilde olmaz ya. Bu şekilde olmaz yani. Bu şekilde oluyor genelde artık ya. Ben orada çok... Ama işte mesela bu oyuncu mesela ben dışarıdan bakan bir taraftar olarak ya bir x bir işte NBA sever olarak söylüyorum bunu. Ben takımda böyle adam istemem ki. Abi zaten kimse istemiyor ha öyle bir problem var zaten ardında gibi. Bütün kadar... sahi getirdiği olumlu işte şeylere işte atıyorum yaptıklarına vesaire bakarak da insan şey diyor. Ya bu adam bugün yıllardır yani onu James Harden yapan organizasyona hı hı. bunu yapıyorsa yarın bana daha kötüsünü yapmayacağını bir şey yok ki. E, tabii canım yani. Ve bu adamlar tam Abi... maalesef işte bu adamlar senin tavanını da. Hani Harden'ın işte teknik olarak sahi için yaptıklarını konuşurken bunu söylemek biraz şey olabiliyor, hani biraz ters kaçabiliyor ama işte tam olarak James Harden senin sürekli tavanının da sınırlandıracak, özellikle bir numaralı adam olduğu zaman. Abi hani benim, hit benim... olsam yapar mıyım? Bak bu arada benim... şey söyleyeyim, hit olsam Hı. yapar mıyım? Tarih heroyu verip atıyorum, Harden alabiliyorsam bunu yapar mıyım? Yaparım. O ayrı bir konu. Ama taraftarlar zaman. Beni, beni abi James
1: Harden NBA finali var mı?
0: Yani işte 2012 sayası. Var
1: mı? mı? James Harden'ın yıldız oyuncu olarak var mı abi NBA finali? Yok.
0: İşte 2018'de yok. çok yaklaştı. Yok Öyle abi. Beşiktaş'ın adalesi engel oldu. Yok.
1: Yani James Harden hep şey var ya. işte takımı 27 tane üçlük kaçırmasaydı yapacaktı. E, kaç, kaçırmasaydı abi takımına. Yani Hayır yani bunu ben James Harden'ı eleştirmek için söylemiyorum ama James Harden'ın standardı o artık yani. yani. James Harden'ı bizim yargıladığımız standart maalesef bu adam o çıtaya kadar getirmiş olayı. Hani var ya hani yüksek atlamada veyahut da işte sırıkla atlamada adamlar çıkıyorlar 5,5 metreye atıyorum yani şimdi. 5,5 metreye çıkmak akıl alır bir şey mi abi? Değil ama adam çıtayı oraya koyuyor ve geçiyor. Ya James Hogan'la ilgili bir problem o. Çıtayı sürekli oraya koyuyor ama geçemiyor. Ama geçemiyor yani. E şimdi benim elimde de abi Tyler Hero var ve ben bu adamla, bu takım düzeniyle, bu çocukla hatta adamla demeyeyim, adamla 19'u yeni bitirdi yani. Adam Amerika'da içki içemiyor ya. O kadar o kadar genç yani. İçki içmesi yasak adamın Amerika'da. Ben bu çocukla abi NBA finali yapmışım. Ve Harden'la yapıp yapmayacağımı bilmiyorum. Çünkü elimde veri yok. Çünkü adam NBA finali yapmamış yıldız oyuncu olarak. Yani en, en temel problemlerden bir tanesi o. Yani Harden evet bir şampiyonluk istiyor. Tamam ama yani o koyduğu çıtayı kendisi geçmiş değil ki daha önce. Yani hiç şampiyonluk için oynamamış ki. Yani nasıl şampiyonluk isteyen bir franchise her şeyini Harden için vermeye razı olabilir ki bu şartlarda. Belki bir Sixers razı olur. Daryl Morey ile. Hardın ilişkisi sebebiyle çok yakınlar birbirlerini çok seviyorlar. Mori Hardına Hardın Moriye çok inanıyor falan filan. Bunları bütün bunları biliyoruz. Ama burada da kişisel bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani bu iki kişinin birbiri hakkındaki görüşlerinden kaynaklanan şeyler bu. Ve Hardınla ilgili ben Hiroya Hardını vermem, Hardın için Hiroyu vermem düşüncesinin sebebi o. Çünkü orada Hiroda sen takımın için çok yararlı bir şey görüyorsun. ...çok doğru bir oyun tarzı görüyorsun... ...çok doğru bir karakter görüyorsun... Ee, ...ve diyorsun ki... ...yani hitli oyun hitli taraftar... ...bunu bile düşünüyordur abi... <gülüyor> ...ya başarısız olacaksam da eğer... ...diyelim ki bu takası yapmayacağım... ...ve Hiro ile şampiyon da olmayacağım... <gülüyor> ...adam diyordur ki içine... ...ya ben Hiro'yu seviyorum abi... ...hero ile olmayalım şampiyon diyordur yani... ...bütün bu ihtimali düşündüğü zaman da bunu söylüyordur yani... ...anlatabiliyor muyum? Saygı duyuyorum. Yok yok saygı duyup açısından değil canım... ...hani... Bütün bu etmenler, bütün bu faktörler var artık James Harden söz konusu olduğunda. İnsanlar sevmiyor herifi yani. NBA izleyicisi sevmiyor abi James Harden'ı.
0: <gülüyor> evet bir durum var. Sevmiyor
1: abi yapacak bir şey yok yani. Ben çok sevmiyorum yani yapacak bir şey
0: Bende yok. oluşan e, Petr figürüne de biraz bakarak söylüyorum. Petr daha iyi, daha iyi basketbolcuları bir araya getirebiliyorsa böyle Hı. bir kapısı varsa bunu yapmaktan çekin adam değil. Ben i̇şte bu adamı getirin, Sonra 2000... da bu, profesyonelsiniz ve bu işi çözersiniz.
1: 2014'teki, 2014'te Git Culture'dan önceki Petra ile belki bu söylediğini yapabiliriz. İşte benim orada da benim o söz ettiğim Petra ile için hı hı. o yol ayrımına gelir. Ama tabii ki bunun e, Petra için böyle olmadığını şimdi böyle olduğunu söylemek de zor. E, çünkü şunu da biliyoruz abi. Karakter seçiyor Miami Git. Karakter seçiyor. E, ve bunu çok önemsiyorlar yani. Mesela evet. Bam, Bam Adebayo'yu... ...seçtikleri zaman... ...şöyle seçmişler yani... ...workoutundan sonra... ...workoutunu yapmış bitirmiş... Bayağı zor bir workout vermişler. Petrali onu izlemiş. Petrali'ye dönmüş ve küfürlü bir şekilde... ...sinkaflı bir şekilde demiş ki... ...bana verebileceğiniz en zor... ...bok bu mu yani? Ve ondan sonra Petrali... işte çıkmış workouttan demiş ki... ...bu çocuğu seçiyoruz hayırlı olsun. <gülüyor> Yani hani yani bu hani elle tutulmayan o karakter kısmına da işin çok kıymet veren bir organizasyon. Ee, o nedenle hardını ben onlara fersah fersah uzakta görüyorum. Hele de Harden için Hero gibi bir parçayı ya vermezler. Ee, Vermemekleri de doğru yaparlar. İşin kontrat tarafı da var. Bunu hiç konuşmadık da. Ee, Hero 20 yaşında, çaylak kontratında. Çaylak kontratında o verimi vermesi ihtimali olan. Önünde 12-13 yıllık en az e, sakatlık, kaza, bela vermezse e, yüce tanrı öyle bir oyuncu. James Harden yani e, son kontratında, son maksimumunda falan diyebiliriz. <gülüyor> son maksimumunda abi James Harden. Yan- e, yanlış. E, yani, konu
0: nereye ya- gidiyor? Yanlış mı abi? Son maksimumunda değil mi James Harden. E tabii canım. Ya yani, Harden kontratını bitirdiğinde 2022'de galiba. 33 yaşında mı olacak? 34 yaşında mı olacak? Tamam, bir maksimum daha alır, okey. Yani hani şey için o söylüyorum şey yani yok adamın prime'ı da bitmiş olacak neredeyse. kadar James Harden
1: o oyun tarzıyla biraz daha prime, Charlotte falan alır, öyle söyleyeyim sana. Ab, Gordon Hayward'dan var ya bir tane gizli yani. öyle bir öyle bir şey alır yani.
0: Tabii Gordon Hayward'la sign and trade yaparlar.
1: Gordon Hayward maksimumu, öyle bir şey alır.
0: <gülüyor> alır canım, ben almaz demiyorum. Ee, ama işte şöyle ben. Hani James Harden alabiliyorsan bence alırsın ya ben yani öyle düşünüyorum. Yani sonuç olarak her ne olursa olsun ligin en değerli 6 yedi adamından biri özellikle işin skor bakımından işin ucun bakımından ve bence bu adamı alabiliyorsan böyle adamı takımına kazandırabiliyorsan bütün sıkıntılarına rağmen hani o iş biraz da şey kalıyor kim, organizasyon kim ve kuvvet kalıyor. Sence? Yani.
1: Bu arada bak geçen podcast'ta böyle olmuştu yine James Harden konuşarak bitiriyoruz.
0: Ya ben hayır. onu biraz da kendim bile kaçtım canım şimdi. Yok yok
1: hayır hayır. <gülüyor> Onu, onu söylemek için söylemiyorum. Yani bir türlü bir türlü çözülmüyor yani. Bunu anlatmak istiyorum.
0: Ya Philadelphia çok böyle salağa yatıyor. Çok belli. Bugün de bir şey açıklaması oldu. İşte yani haber düştü daha doğrusu açıklamada. De. Hani işte Philadelphia bekleyecek. Işte, o iki yıldızının nasıl oynayacağını görmek istiyor falan tarzı. Gibi evet. bir açıklaması oldu. Doğru. Böyle 5-12'lik
1: falan bir başlangıç olursa.
0: Yani... Ya bu arada ben Daryl Morey'nin bu hamle yapması için böyle çok şi- sabırsızlandığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Hani veda, veda mesajında da James Harden'a çok özel bir teşekkürü de oldu. Ee, James hani,
1: Harden'a bir teşekkür mesajı yayınladı diyebiliriz ya.
0: Evet evet yani <gülüyor> <gülüyor> kral bugünleri de biraz okumuş gibi <gülüyor> ki çok belliydi. Bu arada ben geçen sezon şimdi Aras abilerin yaptığı saat farkına da bir soru sormuştum hatırlıyorum o soruyu. İlk önce hangi yıldız kendi takasını is- şey e, takasını ister takımından diye bir soru sormuş. O da koyduğum iki adaydan biri James Harden'di. E, çünkü belliydi yani, Derin Mori gidecek, Derin Mori ile birlikte Mike D'Antoni de gidecek ve bu yapıda James Harden'ın kalmak istemeyeceği çok belliydi. En azından ben öyle düşünüyordum. E, zaman beni haklı çıkarttı, nahit e, Zaten Mike
1: D'Antoni gittiğinde
0: e, biliyorduk, e, ya, değil mi? da biliyorduk ya, biliyorduk
1: neler olacak belliydi.
0: Aynen, aynen. Dolayısıyla ben James Harden'ın Sixers'a gideceğini düşünüyorum. Bence net bir takas olacak sözün içerisinde.
1: E, ben de seninle aynı fikirdeyim ama e, şöyle söyleyeyim. Bence mori hani sizden çok ucuza almıştı o kesiden hatırlıyor musun James Harden'e?
0: Hatıbatma ya. <gülüyor> y-
1: yine, yine çok, yine çok ucuza alacak bence James Harden'e.
0: Ucuzdan kastın ne evet. abi? Nasıl bir takas yani, olduğunu Çok oh, ucuza alacak
1: abi. Çok ucuz alacak öyle. Yani kafa kafa daha...
0: Ben nasıl mı diyorsun? Ya öyle bir şeyler olmasını bekliyorum
1: hani. Hı hı. Yani çok böyle ah hok- o kadar mı yani falan dediğimiz bir şekilde bitecek bence bu hikaye.
0: E çünkü abi james Harden'la ile arasındaki bağ her geçen gün daha da kopacak en basinden. E dolayısıyla hani işte şey olacak yani dolayısı bu. De, ad- bir de şey çok seviyorum. önemli.
1: Bir de Az bir de şey çok önemli bak. Houston'la Houston'la onlar arasındaki bunun o kadar önemi yok. Houston'la arasındaki bağ tamamen kopmuş olsun. Ya şu abi an
0: Sağ su, suya ama işte.
1: Ya tamam abi sahada, sahada, ya abi bizimle eee Spurs'la Kavay arasındaki bağ tamamen koptu. Bir oyuncunun takas değeri ile o e, durum arasında o kadar öyle bir korelasyon yok. Önemli olan şu. Oyuncunun pazarı ne nedir? Ne kadardır? Abi
0: sana şunu söyleyeceğim.
1: Hardin'in pazarı o kadar şey gözükmüyor, geniş ve yüksek gözükmüyor. En önemli mesele bu. Yani hmm. rakit o yüzden zaten görüntüyü düzeltmeye çalışıyor çünkü Hardin'in e, pazarının daha geniş ve daha büyük olmasına çok ihtiyaçları var. Ama işte yani hardın temel olarak ya bak şimdi oy, oyuncunun takas e, şeyi takas değeri. İki, üç şekilde çok yüksek olabilir. Bir, inanılmaz değerli bir oyuncudur. En önemlisi. Tamam. Hardının birinci don verisinde hiçbir problem yok. Ama ikinci ve üçüncüsünde çok mühim problemler var. İkincisi, oyun tarzı çok iyidir. Ya yani Çünkü takas yapmak şöyle bir iş abi. Sen oyuncuları veriyorsun, başka bir oyuncuya dönüştürüyorsun. Çok güzel. Ama bu oyuncuların, o verdiğin oyuncuların takımdan gittiği ve yerlerine senin seçtiğin o kişinin geldiği anlamına geliyor. Ya yani sen aslında Yalnızca takas yapmıyorsun. Yalnızca oyuncu takas etmiyorsun. Oyun tarzı da takas ediyorsun. Oyun tarzı getiriyorsun. Oyun tarzı getiriyorsun. James Harden'ın oyun tarzı ligin kalanındaki NBA yıldızları için hiç hoş değil. Bu çok mühim bir problem. Ya, bu adamla oynamak istediğini bildiğimiz bir kişi var ligde. O da Kevin Durant. Ya, başka da kimse Aa, James Harden oynamayı çok isterim demedi.
0: Ki muhtemelen Kevin Durant de James Harden'la iyi arkadaş olduğu için bunu söyledi. Yani oyun tarzından yani,
1: değil de. Yani, dışı
0: faktörler belki de. E
1: yani. Üçüncü tarafı da o sağ dışı faktörler. Abi James Harden öyle çok yani dostu varsa da benim haberim yok yani. Ama olmadığını şöyle anlatayım sana. Şimdi All Star benim hatırladığım iki yıldır draft usulü yapılıyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Son sıralarda kim var ve aç bak iki draft'ta da. Kim var acaba?
0: Ya bayağı James şey bilmiyorum. Aşağılarda
1: şimdi. bir adam var orada
0: yani. Abi şöyle diyeyim ama şöyle James Harden iki sezondur yani işte bir, birkaç sezonda en azından o draft usulü olduğundan beri de zaten ilk beş başlamıyor mu? Yani otomatik mi zaten hani kaptanların ilk seçtiği dört adamdan biri otomatik ne oluyor yani niyetinde? O da çok o belki ama şey konusunda katılıyorum sana. Yani James Harden'ın dostu dediğimiz adam Russell Westbrook bile bir sene sonra Gitmek istiyor yani Houston'dan. O yapıdan çıkmak istiyor baktığın zaman. Dostu düşman oldu ya adamın. Arkadaşı düşman oldu yani neredeyse. Yani bu bu halk bunu unutmaz. Yani Westbrookçular olarak bunu unutmayız. Ki Westbrook'un odan ayrılmasına da çok sevindim bir iş. E, OKC ve Russell Westbrook hayranı olarak. E, abimin e, öyle bir yapıda devam etmesini istemezdim. Hayırlısı oldu kendisi için. Daha iyi oldu. Washington'da Brett'le bir yıla birlikte takılsınlar. Playoff'u kovalasınlar vesaire. Diyelim. Aa, aa, bekleyeceğim bir şey var mı? Uyuttun
1: musun o olaydan?
0: Ya yok en fazla olacağı 7-6-7 yani. Hani en iyi ihtimalle en en en iyi ihtimalle 6 olurlar. En kötü ihtimalle de ondan playin yaparlar yani.
1: O kadar diyorsun
0: ha? Tamam ne olacak ki başka?
1: Vay be. Koskoca Russell Westbrook MVP. Ya işte.
0: Abi MVP oldu seni İlk tur, elen, i̇lk tur elendik. Öçüncü <gülüyor> yani, sıradan,
1: sıradan play-off yaptınız Batu'da. O sene Refaz... 6'dan yaptık. Evet.
0: Abi yani inanılmaz keyfiydi be o sene Westbrook'u. Batu'da
1: 6'dan play-off yaptırmış oğlum adam. Doğuda, doğu'da 6'dan play-off yaptıramayacak mı koskoca Russell Westbrook? Yazık be.
0: İnşallah yaptır ya abi. Ne diyeyim abi yani en işte... çok ben mutlu olurum bundan.
1: Ya hayır işte onu söylemek istemiyorum yani. Yani James Harden'ın bütün o kıymetlerinden bahsediyorsun ya işte. Uh-huh. Russell da West, Westbrook da yani oyun tarzı bakımından ondan çok çok farklı bir oyuncu değil işte.
0: Ama işte bak Russell Westbrook'la alakalı şöyle bir durum var. Yani Harden Westbrook'tan daha iyi bir basketbolcu mu? Evet. Ama ben böyle noktalarda biraz de bakıyorum. Abi kim ya kim adamı yanına ayrılırsa, ayrılırsa ayrılsın yani işte Westbrook'tan bahsediyorum. Yani kim Westbrook'la beraber çalışır çalışsın. Abi bir insan hakkında sürekli pozitif konuşulur. Evet. Doğru. Bazı, bazı karaktersizler Westbrook'un çok kötü bir takım arkadaşı olduğunu falan iddia etti yıllarca. Hı hı. Abi yani gördük. Gördük yani. Paul George adamın yanında MVP ol- seviyesine geldi. Jeremy Grant Westbrook'un yanında gelişti. İşte, herkesin ayılıp bayıldı. Jeremy Grant bir şey değildi ki. Yani potans- belli başlı potansiyel olan bir backup 4 numaraydı. Adam hı hı. şu anda 20 milyonu topçu oldu. Yani Denver'da mı buldu bunu? Yok. de oldu. Yani lütfen. Lütfen rica ediyorum. Ee, yani James Harden'a da buradan tabii ki biraz yükseldik. Ee, abi kimse geçinemedi ya. Üf, neyse. James Harden sana kolaylıklar diliyoruz abi. Ben Sixers'a gideceğini düşünüyorum. Sixers'a gidip güzel hayaller satıp ama o hayalet hiçbir zaman takımı ulaştıramayacağını düşünüyorum deyip bu konuyu da kapatalım istiyorum. Abi bir şey var mı? De,
1: bölümü de kapatabiliriz o zaman.
0: Tabii tabii. 1 saat 45 dakika civarı tatlı tatlı bir yayın oldu. Esasında ondan bir 15 dakika önce falan biz yayını bitirmiştik ama işte Hard'ın takasında biraz bilerek konuşmak istedim açıkçası seninle.
1: Hard'ı istiyorsan kayıtta atabilir, şeyden kurguda atabiliyorsun kardeşim.
0: Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> yok yok o kadar da değil. O kadar da değil. <gülüyor> Abi ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim seninle.
0: Ve... Sağ olasın. Böyle çok böyle hani seni şey üzerine yakalamış gibi oldun böyle hadi gel podcast yapalım böyle ayaküstü. Ama bilen bilir e, böyle podcastler genelde keyif olur. Biz de çok keyif aldık. En azından kendi adıma öyle konuşayım ben. Hı hı. E, tek alan geldiğin için teşekkür ederim abi.
1: Ne demek ne demek.
0: Bir senen ile tabii ki dosya amiyamızla. Y- yıl... Böyle bir podcast yapmak ki bu arada bu arada galibiyetimizi de kutlamadın. Ee, o yüzden seni... Aa evet onu unuttum. Ya oğlum presizim bu kadar önemli mi? <gülüyor> Şaka yapıyorum abi. Yani, <gülüyor> yani Theo Maledon Aa, şov izledik. Ama Maledon. Maledon
1: bayağı iyi oynadı
0: ha. Abi vallahi billahi ya, acayip hayaller kurdur bana. Yani şey biliyorsun Parker'ın takımı da falan oynuyordu Fransa'da. Aynen. Kapmış bir şeyler abi. farklı <gülüyor> da press seçtirmişti vaktinde. Evet, evet, evet, evet. Yani ki şey range'e baktığın zaman da aslında birbirine yakın yerlerden gitti. Parkı 27. sıra galiba değil mi? Hı hı. E, bu da 34'ten geldi. Yani aralarda çok inanılmaz bir şey farkı yok. Geliyor, geliyor. İkinci Tony Parker sizde. Geliyor, geliyor. Yani <gülüyor> şimdi onlar düşünsün diyorum. Şimdi NBA düşünsün diyorum. <gülüyor> Neyse ee...
1: Kay- kapatalım
0: abi dinleyene yazık be. Tabii, tabii. <gülüyor> Abi tekrardan ağzına sağlık. Dilen herkese de teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.